0: Hey Freunde, Andreas mal wieder hier. Wie letzte Woche schon ist etwas nach der pot aufnahme passiert. Wir haben am Freitag den 5.3. aufgenommen und haben unter anderem über den Buyout von Blake Griffin geredet. Mittlerweile ist ein Betrag rausgekommen, dass er auf 13,3 Millionen verzichtet. Soweit, so gut. Wäre jetzt kein Grund gewesen, um hier vorher was anzufügen. Allerdings haben wir allgemein einen relativ großen Roundup über die NBA gemacht, was in der letzten Zeit passiert ist und haben unter anderem auch über den All-Star-Draft geredet und eine Art Redraft veranstaltet. Großes Problem an der Sache, jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag kam raus, dass Devin Booker am All-Star-Game mit einem verstauchten Knie nicht dabei sein wird. Mike Conley ersetzt ihn dafür. Ich hoffe, ihr seht uns das nicht nach, dass wir im Pod nicht genau drauf eingehen. Wir werden sicher, das ein oder andere wird danach nächste Woche verlieren. Aber ich glaube, damit kommen wir zurecht. Ich wünsche euch viel Spaß. Chris wünscht euch bestimmt auch viel Spaß. Und wir hören uns gleich im Pod wieder. Ciao, Sen. Hey, ho, meine Freunde, hier sind wir wieder, der airball Podcast. Versuch Nummer 2, Chris.
1: Moin, moin. Moin, moin. Moin. Und man versucht nochmal 3 draus machen. Ich weiß es nee, nicht. Irgendwas ist heute falsch. Lass uns einfach weitermachen jetzt. Es wird nie besser. Ja. Erstmal ein dickes
0: Sorry für die letzte
1: Folge. muss sagen, ist echt das Beste draus rausgeholt. Findest du?
0: Ja, also so ein paar überschwängliche Worte sind halt dabei. Aber ich wurde darauf
1: angesprochen, zum Beispiel Alex. Viele Grüße in dem Punkt. Der hat mich schon gefragt, warum seid ihr euch so angegangen? Ja, ich, war, ich hatte eine leichte Aggressivität letzte Woche in mir, das stimmt. Die hast du auch vorhin noch mal kurz gespürt, das werden wir dann auch noch mal merken, wenn wir über ein bestimmtes Team reden. Aber äh, ich denke, es sollte besser sein heute. Ich fühle mich heute ausgeglichener als letzte Woche. Ist dein Rücken auch ausgeglichen? Äh, ja, nein, ausgeglichen ist das falsche Wort. Das ist im Grunde genommen mein Gegenstück zur Ausgeglichenheit gerade, denn der nervt wieder ganz schön. Du wirst alt. scheiße, also, ja. Ich, musste heute, ich hatte das Auto in der Werkstatt, ich musste heute früh noch mit der Bahn erst zur Werkstatt fahren und das Auto holen. Das ist mir wahrscheinlich nie gut bekommen. Ich weiß es nicht. Das ging dort los und den ganzen Tag auf Arbeit war nicht ganz so angenehm. Aber ich habe meine Spätschicht in Einzelhaft genossen. Du hast deine Spätschicht in Einzelhaft genossen? Ach, herrlich. Ich hatte die ganze Woche Kurzarbeit tatsächlich mhm. und ich hatte
0: montags so viel Langeweile, dass ich in alle Räume Staub gewischt habe.
1: Krass. Also so viel Langeweile habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ich habe dann einfach,
0: ich wollte irgendwas Produktives machen. Mich hat es echt an genervt, angepisst, dass ich halt so total unproduktiv das ganze Wochenende nichts gemacht und da wollte ich wenigstens ein bisschen sinnvoll in die neue Woche starten.
1: Was fällt dem da eher ein als Staubwischen? Völlig ich klar. Ich
0: wollte eigentlich die komplette Bude putzen, aber hab also die Entscheidung ist morgens gefallen, der Beginn der Aktivität hat sich bis 19 Uhr hingezogen Okay. Und dann habe weil ich die ganze NBA 2 k gespielt, habe mich dann noch unproduktiver gefühlt und habe dann wieder das System <lacht> angenommen, von dem ich dir erzählt habe. Ich mache ein Spiel, danach mache ich das und das. Ja. Und das habe ich dann nach bis 23 oder 24 Uhr durchgezogen, wollte am nächsten Tag wischen. Und das hat sich dann bis heute, also für euch Leute, wir haben heute den 5.3., heute ist Freitag, bis heute hingezogen. Heute früh habe ich dann alles durchgezogen. Mit nochmal wischen und alles sauber machen und ja, heute kann ich mich produktiv fühlen, weil direkt im Anschluss habe ich mich an die Podcast-Ausarbeitung gesetzt.
1: Jo, was lernen wir daraus? Äh. Kurzarbeit ist nicht gut für den Menschen. Wieso?
0: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, es war nötig, dass ich das mache, also okay. war es schon positiv. Habe mein TÜV in der Zeit auch gemacht mhm. und war günstiger als gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja letzte Woche noch ein paar drüber geredet. Ja, stimmt.
1: Siegerflex hält. Das ist das Wichtigste, es leuchtet noch.
0: Ja, und vor allem, es wurde nicht gewechselt, der, der Scheinwerfer funktioniert und es wurde vom TÜV mit SIGAFLEX abgenommen.
1: Nur wenn das klappt, genau. ist das super, das macht ja. wahrscheinlich nicht jeder, ja. aber ich habe jetzt auch wieder, ich bin auch wieder voll ausgeleuchtet, ich bin ja wie es sich herausstellte sogar mit zwei kaputten Lampen umgefahren. bei mir hat nur noch der linke Scheinwerfer funktioniert und da, ich glaube das rechte Rücklicht, hm. das mit dem Scheinwerfer ist mir die Woche in der Spätschicht aufgefallen, das mit dem Rücklicht natürlich nicht. Ja, bei mir war noch eine Lampe vom Standlicht. Defekt, haben sie okay. mir gesagt. Ja, bei mir war direkt die Birne war hinüber, also das ist gar nicht mehr gewesen. Ja, und dann halt die Woche bei mir relativ viel NBA2K gespielt, hab, war
0: echt mega krass unproduktiv. Also ich habe mich wirklich so ein bisschen schlecht gefühlt.
1: Ach was, man kann nur mal eine Woche unproduktiv sein, wenn man in Kurzarbeit ist, das ist schon okay.
0: Ja, aber ich wollte ein bisschen was machen und... Hast du doch, hast geputzt. Ja, und dann auch fast jeden Tag gekocht, das war dann so ein bisschen Na der Ausgleich ja, dafür. Siehst du, hast du es auch gegessen? Na klar. Ich hab, <lacht> also heute früh gab es die Reste von gestern Abend. Ich habe Raps mit Austernpilzen gemacht. Ich weiß, du bist kein Pilzfreund, Austern aber Austernpilz Was ist denn das? Ähm, das ist eine Pilzsorte, die extrem gut Gewürze annimmt. Also das, du kannst die extrem gut würzen. Das kannst du, blöd mm -hmm. gesagt, als Veganer als,
1: als eine Art Fleischersatz nehmen. Okay. Machen hm? wir mal Ich bin halt kein Fan der Konsistenz von Pilzen. Ich glaube, das hat genau. man auch schon mal. Genau. Also im Pott weiß ich nicht, rein.
0: aber Aha. es hat halt auch genau die Konsistenz Ach, von Pilzen. Ekelhaft. Und von daher habe ich meine Raps damit gefüllt mit Gurke und... Ein bisschen hier Eisbergsalat und ein bisschen Tofu noch zusätzlich rein. Jo, war ganz lecker. Hab halt früh den Rest gegessen. Seitdem noch gar nichts. Heute Abend wird es noch ein bisschen, bisschen Schnitte mit selbstgemachter
1: Knoblauchbutter geben. Mhm. Dann wirst du direkt fliehen, denke ich mal. Mhm. <lacht> und ja. Wenn wir gerade drüber reden. Ich habe auch eine Entdeckung für mich gemacht. So was mit dem Essen ist aber eine Süßigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die Malteser? Sagt mir was. Sind Teil von Celebrations? Ne, hier diese Mini-Version mit Snickers, Twix und ja, Co. Das sind das, das, die kleinen roten. Das ist reine Schokolade und das sind so wie kleine, kleine Kekskugeln drin, sag ich mal. Die habe ich mal zufällig im Lidl vor ein paar Wochen gesehen. Die gibt es halt an sich in der Tüte. Äh, so eine rote Tüte, das sind so, die sehen dann so aus wie die M&M Crispies &M quasi. Ne, Schokolade drumherum und dann halt so ein Keks. Aber viel, viel besser als die M&Ms. Wirklich viel, viel besser. Also ich kann nur jeden empfehlen, also auch weil sie halt äh, ohne... Zuckerumrandung, wie sagt man, sind Also wirklich reine Schokolade um den Keks sozusagen, super lecker. Ich kann, oh, man muss dir Ding mal im Mund einfach zu gehen lassen, fantastisch. Weil du gerade von Essen redest, da fiel mir das gerade ein. Ich habe ja zwei Tüten zu Hause, die habe ich mir gestern vor der Arbeit geholt und bin noch nicht dazu gekommen. Da wird spätestens morgen dann die erste, vielleicht sogar noch heute Abend, dann auch dran glauben müssen. Also hast du Hunger? Nee, eigentlich nicht, aber wenn ich spätestens wenn ich die sehe, ändert sich das. Okay, das bin ich halt gar nicht, das geht bei mir, funktioniert einfach so nicht. Okay, nee, ich bin da immer, wenn ich sehe, dass da was da ist, was mir gefällt, dann will ich's, dann esse ich Leute, kleiner
0: Tipp beim Rande, danach würde ich sagen, fangen
1: wir direkt mit Basketball an, weil mhm. wir haben ein bisschen was Größeres vor, denke ich mal. Zumindest kann
0: es zu relativ viel Diskussionspotenzial kommen. Schauen wir mal, ja. Dann hast du deinen Aufreger so oder so. Für alle, die PlayStation Plus haben, das Spiel des Jahres ist gerade kostenlos verfügbar. Mhm. Final Fantasy VII, das Remake. Okay. Kostenlos
1: ja schön blöd, dass du das damals gekauft hast, ja?
0: Nö. Ich habe es direkt <lacht> von Anfang an. Ich habe es schon komplett auf allen Story-Modes durchgespielt. Das Einzige, was mich aufregt, wenn das jetzt wirklich stimmt, die haben ein DLC angekündigt,
1: was kostenlos ist. Für die Kunden, die es dort holen? Nee. Playstation 5. Ach so. Na, schade. Aber die gibt es jetzt angeblich wieder zu kaufen.
0: Ja, aber ich will jetzt noch nicht. Ich habe mir eigentlich gerade so meinen Plan, weil so ein richtiges, also das DLC wäre wirklich das Erste, was mich wirklich reizen würde. Mhm. NBA 2K kann ich auf der 4 spielen, das reicht mir. Hm. Final Fantasy 7 kann ich auf der 4 spielen, reicht mir. Das Remake, äh, dieses DLC halt wahrscheinlich nicht. Das würde mich extrem ärgern. Das wäre so der erste Grund, warum ich überhaupt über die PlayStation 5 nachdenken würde, ja, aber weil das, einfach die Spiele noch nicht so da sind, die ich
1: ja, spiele. aber das DLC gibt es ja dann auch noch, wenn du irgendwann aufgerüstet hast. Von Sprech. daher würde ich mir da nee, wieso? Ich hoffe, denkst du, die nehmen das wieder raus? Ja, zum, zumindest, dass es kostenlos ist vielleicht. Ach so, ja gut, das kann natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich sein, ja. Genau, und eigentlich der Plan ist jetzt, ich warte bis zu meinem Geburtstag. Und wenn
0: zu meinem Geburtstag nicht irgendein Wunsch für meine Wohnung oder sowas ist, der, wo ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt, das ist mir mega wichtig, dann wünsche ich mir Geld und hole mir dann von dem Geld plus mein eigenes Geld die PS5. Jo. Und hoffe, dass es bis Ende September noch ein bisschen günstiger ich sagen, ist.
1: Bis dahin ist bestimmt dann auch schon die ein andere Bewegung in den Markt gekommen. Genau, und das ist halt so ein bisschen das Ziel, der Plan. Mhm.
0: Und ich würde sagen, das Ziel, der Plan... Wenn wir gerade beim Thema Kaufen sind, Kevin Garnett will die Wolves nicht mehr kaufen. Haben wir nicht letzte Woche noch drüber geredet, oder war das vor zwei Wochen? Ist oder? noch
1: nicht lange her jedenfalls, ja. Hm. Ist, ist, ja ist auch egal, wann es war, ja. Äh, wenig überraschend tatsächlich. Ich habe mir die äh, Story, die er dazu gepostet hat, ich habe es mir durchgelesen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist halt das, was ja schon seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren eigentlich Thema ist. Glenn Taylor ist eine Snake. Hat sich jetzt... Oh, hat es jetzt so weit getrieben, dass eben die Gruppe um Garnett, die die Wolves kaufen wollte, zurückgetreten ist. Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann nochmal ändert und nochmal ein Angriff gemacht wird. Aber ja, für den Moment wird sich in dieser katastrophalen Stadt, nee, die Stadt weiß ich nicht, die ist vielleicht nicht katastrophal, aber in dieser katastrophalen Franchise, und das lässt sich ja leider nicht von weg diskutieren. offenbar erstmal nichts weiter ändern. Hast du gelesen, wie viel Glenn Taylor für die Wolves verlangt? Mm -mm. 1,5
0: Milliarden. Das ist ja geschenkt. Deswegen, also ich bin echt überrascht. Ja. Also das gab es jetzt im offiziellen Statement gab's okay. das dazu, dass er das als Preis ausgerufen hat.
1: Vielleicht ist das ja ein Preis für ein Konsortium, das nicht Kevin Garnett beinhaltet. Vielleicht ist das ja das Problem. Also ich will das nicht ganz ausschließen. Ich kann es nicht sagen, aber es würde mich nicht wundern. Laut Glenn Taylor im Interview hat
0: sich die Gruppe, also Kevin Garnett und die Gruppe um Kevin Garnett, bis jetzt nicht bei mir gemeldet und eine Einsicht der Bücher gefordert.
1: Ah, ja, das, gut, das Aussage gegen Aussage. Ich tendiere im Zweifel in dieser Situation zu Garnett. Einfach, weil jeder hat gesehen, was Clint Taylor in den letzten Jahren gemacht hat. Deswegen, also Vertrauen in den Mann kann man eigentlich nie haben im Moment. Aber ja, müssen wir, denke ich, auch nicht breit treten. Es ist schade, ich finde es wirklich schade. Ich hätte Garnett wirklich, wirklich gern gesehen als Eigentümer der Wolves. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ich fand ja eine Aussage von Garnett ganz schön formuliert. Bei Clint Taylor merkt man halt, dass er zwar die Wolfs mietet, aber nicht da, nicht da wohnt, hat er so gesagt. Also mhm. sinnbildlich, er kümmert sich halt nicht um seine Wohnung, weil das bloß was ist, was er nebenbei halt ja, für sich halt, hat. Genau,
1: Stiefmütterlich ist eine Anlage für ihn. Genau. Ja. Da ist kein Herzblut drin, genau das ist das Problem.
0: Was hältst du von der anderen Aussage, dass sich ähm, Garnett an anderen Orten nach Standorten für eine NBA-Franchise umguckt.
1: Ja, das ist völlig legitim. Das ist der nächste logische Schritt, wenn das Wunschziel, was er ausgeorkommen hat, was total logisch war, wenn das nicht funktioniert und er trotzdem weiter das Ziel verfolgt, sich in die NBA einkaufen zu wollen, dann muss er natürlich jetzt woanders schauen. Dann ist dann die Frage, gibt momentan was zum Verkauf eigentlich nicht er so hat richtig. Ich habe zwei Hashtags an diesem
0: Post angefügt.
1: Also ich würde jetzt einfach mal ganz ins dumme Seattle sagen, ohne dass ich es weiß oder gesehen habe, weil Expansion wäre der zweite Punkt, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Ich weiß nicht, ist der andere Las Vegas? Ja, Vegas. Ja. Hashtag Seattle, Hashtag Vegas. Ja, genau. Also ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber das war dann die logische Konsequenz. Also es geht dann eher darum, wenn die Expansion kommt, dass er dort mit einsteigt.
0: Wobei das halt, wenn ich jetzt das mit den 1,5 Milliarden vergleiche, relativ teuer sein wird, weil die letzten Einstiegsgebote bei einer Expansion, ich habe mal irgendwas gelesen, wenn es zu einer Expansion kommen sollte, dass sich dieser Wert um die 3 bis 5 Milliarden pro Team betragen.
1: Also Ja, du musst halt erstmal mehr investieren, weil du baust was auf. Das mhm. ist logisch, dass das teurer ist, als was Bestehendes zu übernehmen, Das ist äh, würde mich nicht wundern. aber ja, ja das, ist der, das ist der Preis, den die Liga verlangt, dass das Team dazu kommen kann. Darum geht
0: Nicht das Ganze ringsherum. Der Preis dafür, dass das, dass das Team der Liga beitreten darf.
1: Also die Kosten für die Rechte sozusagen. Genau. Okay, Na das ist natürlich nicht ganz ohne, aber das ja. Und dazu überrascht mich trotzdem kommt, nicht. Und dass dazu kommen ist.
0: danach noch die ganzen ich baue eine <lacht> Arena, wenn sie noch nicht vorhanden ist. Ja, ich, das Thema ist ja bei beiden Infra Städten, Städten nicht vor. der Fall. Also genau. das gibt
1: es ja bei beiden. Da musst du ja verhältnismäßig wenig machen. Naja, Wobei ich glaube in Seattle die Arena muss erneuert werden, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ist das nicht dieselbe, wo auch da haben die nicht ein Eishockey-Team relativ großes? Keine Ahnung. Ich glaube, könnte das ich das, jetzt das nicht war, sagen. Also Seattle hat auf jeden Fall eine Multifunktionsarena. Ich bin mir nicht okay. ganz sicher, ob es mit dem Eishockey war, aber ich glaube schon.
1: Okay. Die basketballtauglich ist. Ja, natürlich haben die eine basketballtaugliche Liga. Vor 15 Jahren haben die noch dort gespielt. Halle und in Liga. Äh, ja, Halle, natürlich Stadion. <lacht> die haben eine ja. ganze Liga für ja. sich gegründet, weil sie <lacht> nicht mehr in der NBA spielen dürfen. Genau. Ja, aber äh, kann natürlich sein, dass sie inzwischen veraltet ist. Aber wenn sie von der NHL mitgenutzt wird, dann stehen die Chancen dafür ja auch gut, dass es in Las Vegas die Infrastruktur gibt, ist ein klar.
0: Willst du dich direkt aufregen oder wollen wir noch ein paar, um ein paar andere Sachen
1: reden? Mach mal, ich überlasse das völlig dir. Ich bin total unvorbereitet. Ich bin nur da heute. Dann fangen wir jetzt einfach mit dem Thema an, dass
0: wir es vielleicht später nochmal aufgreifen
1: können. Mhm.
0: Geht auch um jede Menge Geld.
1: Mhm.
0: Bis jetzt... Oh, ich habe neue Benachrichtigung, vielleicht, okay, uninteressant, Marvin Beckley, der dritte, ist auf dem Trade Block. Auch keine Überraschung. Aber um wem es geht, der nicht mehr auf dem Trade Block ist, der
1: ist noch auf dem Free-Agent-Block, das ist Bray Griffin, seit wenigen Stunden. Jo, genau, hat sich wohl auch schon ein Frontrunner mittlerweile äh, positioniert, das sollen die Nets sein. Wie sinnvoll das ist, das würde ich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen, das sehe ich nicht zwingend. sehe ich halt auch so wie du. Siehst du bei den Nets, Plague oder Drummond sinnvoller? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Drummond. Richtig, sehe ich halt auch so. Weil du brauchst kein Playmaking zusätzliches, was der Play bringen würde im Vergleich. Nee. Nee, du brauchst Defense und du brauchst einen Körper in der Mitte. Das genau. ist ganz einfach. Also Defense ist natürlich auch relativ bei Truman, das wissen wir alle, aber trotzdem bringt er mehr als Griffin dort. Na, einfach halt indem er im Weg weiter. steht. Ja, genau. Einfach indem er nur im Weg steht, indem er sich 10 Rebounds holt in den 20 Minuten, die er dort spielen würde. Ähm, ja, ist einfach genau das, was und Wim Protection halt auch, das darf man ja nicht unterschätzen, aber das sind halt alles Sachen, die Blake nicht bringt. Gut, das Rebounding, aber auch das natürlich schon lange nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er das mal ge gezeigt hat, auch wenn er nie der absolut elitäre Rebounder war. Ähm, ja, kann man natürlich machen. Ich meine, für das Minimum aus dem Buyoutmarkt markt ein Spieler wie Blake Griffin ist nie ein Fehler. Das muss man auch ganz deutlich sagen, aber es wird jetzt die Probleme der Netz nicht lösen und es könnte potenziell eher in die andere Richtung gehen, wenn nicht. Also ich hätte dort mehr Zweifel als Ausrufezeichen in so einer Kombination.
0: Wo würdest du Blake gerne sehen, außer bei den, den Dixas?
1: Oh, ja, überall dort, wo ein brauchbarer Vierergefühl. Rein theoretisch, ist das ist total blöd jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber rein vom Spielertyp, Alter und alles passt natürlich nicht. Aber wäre das jemand für Minnesota? Ne, macht, natürlich, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber das ist genau das Thema, was wir worüber wir gesprochen haben. Du brauchst einen zweiten großen Mann, der neben Towns of the 4 spielen kann, der ein bisschen Playmaking am besten mitbringt, auch einen Wurf. Also vom Spielerprofil her würde Blake wirklich gut dort reinpassen, ist aber natürlich völlig unrealistisch. Wenn du jetzt auf die Contender schaust, wer braucht dort am ehesten noch einen, einen Power-Forward, der ein bisschen Playmaking mitbringt? Boston vielleicht? ich mir, ja doch, Boston könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Oder eben Clippers braucht ihr einen? Vierer?
0: Ja, Playmaking brauchen wir.
1: Ja. Von aber, jeder Art. Ah, ob das, ob da Quiffin die Lösung ist, weiß ich nicht. Noch mehr. so Nichts ein zu Batum sein. von der Bank. tun ist halt wirklich ein Glücksgriff für euch gewesen. Ja, genau. und wenn du noch so einen hast, vielleicht ein. ein
0: oder ja, eigentlich sehe ich sie in einer ähnlichen Situation sogar von der Bank. Wenn du zwei von den Typen hast, da kannst du Morbus wirklich bloß noch zum Werfen nutzen. Mhm. Könnte schon sinnvoll sein.
1: Ja, gut, du hast aber auch 60 Millionen in ihn investiert. Willst du ihn nur zum Werfen nehmen? Ja, will ich. Also, ja, also über, den, <lacht> über den Vertrag haben wir ja schon gesprochen. Der ist eben eh ein bisschen irre gewesen, das habe ich damals schon gesagt. Eigentlich sollte er nur dafür genutzt werden und für ein bisschen mehr. Aber ja, nee, also dann sehe ich ihn tatsächlich sogar eher in Phoenix, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Oh ja, statt
1: Frank the Tank. Ja. Hm. Das würde mir tatsächlich noch eher gefallen. Portland kann auch immer noch einen weiteren Körper gebrauchen. Da fehlen grundsätzlich Leute. Aber so den absolut perfekten Fit sehe ich nicht. Sehe ich tatsächlich am ehesten in Boston, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Vor allem, ich weiß gar nicht, ob du daran direkt gedacht hast, Phoenix wäre die Wiedervereinigung mit CP3.
1: War direkt mein erster Gedanke, als ich Phoenix gerade gesehen ja, habe. Ja.
0: War bei mir auch so, wie mhm. du gerade gesagt hast, ist so. Ja. Eigentlich schön, aber war es nicht auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, es gab ja diese Diskrepanz zwischen den Stars ob es zwischen den beiden auch war. Also es war auf jeden Fall so ein bisschen CPV-DJ. Da gab es auf jeden Fall Spannungen.
1: Okay. Ja, ganz ehrlich, gibt es irgendjemanden, mit dem Chris Paul keine Spannung hatte? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Teammate oder irgendwas ist, ganz sicher nicht, aber mit seiner Art und Weise und den Anforderungen, die er an seine Teammates stellt, ist das ja fast die logische Konsequenz, dass es ab und zu knistert. Ich schätze mal J.J. heute. Ja, das ist für so einen Typ, die, können, die sind mit Sicherheit sehr gut ausgekommen, da hast du recht, ja. Auch mit einem Beverly gab es wahrscheinlich selten Probleme. Ja, Beverly und Polar haben nie zusammengespielt. Ach nee, stimmt, das die sind recht. gegeneinander getradet worden. Ja, du hast recht. Genau.
0: Da war ich auf dem Freiplatz im Ostra -Gehege.
1: Okay.
0: Ja. Aber wo wir gerade bei
1: Reddick sind, angeblich sind Denver und Dallas interessiert. Ich sag's gerne nochmal, die Pelicans sind so doof dieses Jahr, ich kann's gar nicht erfassen. Du hast so einen geilen Spieler in Zion, aus dem du so viel machen kannst, wenn du die richtigen Leute drumherum stellst. Und der einzige Spieler, wirklich der einzige Spieler im Kader, der diesem Profil, äh, Komplementärspieler zu Sion Williamson, zu 100% entspricht, den wirst du wegtreten. Voilà derzeit wirklich nicht funktioniert. Also, also die London, Quoten, das ist ja. deutlich besser. Er hat sich deutlich gesteigert. Also ich habe jetzt diese Woche, das gebe ich zu, nicht drauf geschaut, aber ich habe äh, die Woche davor oder die davor, habe ich mal geschaut. Er ist ja wirklich schlecht in die Saison gestartet, aber die Quoten waren ja fast schon wieder im okayen Bereich. Was heißt, dass es deutlich besser geworden sein muss. Ähm, ja, vielleicht wird man, vielleicht wird er auch alt, ne? Vielleicht ist es auch Wash-Cheche mittlerweile, keine Ahnung. Äh, aber ich ja wenn du nicht mindestens zwei 3D-Spieler brauchbarer oder zumindest zwei Spieler mit Wurf zurückbekommst, dann ist das ein Deal, den kannst du eigentlich nicht machen.
0: Welchen Punkt ich interessant fand, war bei Denver. Also nicht aus Denver-Sicht, aus Denver-Sicht würde ich sagen, das wäre katastrophal, das zu machen. Mhm. Aber aus Sicht von den Pelicans in Gary Harris.
1: Ja. Natürlich. Gary Harris ist theoretisch, nee, eigentlich passt er genauso wenig, dann ist es gar Quatsch. Weil damit hast du mit Gary Harris, hast du dir einen weiteren Spieler wie Bledsoe und Ball, auf einem anderen, mit einer anderen Art und Weise, weil er ist halt ein Shooting Guard und kein Point Guard, ne? aber jemand mit sehr, sehr wackeligem Wurf und guter Defense, davon hast du schon zwei im Backcourt. Muss dort noch ein Dritter hin oder brauchst du, und ich sage gerne noch 15.000 Mal, Shooting um Zion. Das ist ja das, was wir vor der Saison die ganze Zeit schon gesagt ja, haben. Ja, das ist auch das, was das ich im Grunde das. alle zwei Wochen los sage, weil die mich so wahnsinnig frustrieren, die Pelicans. Ja, aber das Ding ist halt, irgendein Grund wird es ja haben, dass Reddick immer
0: noch auf dem Tradeblock steht und da ist das jetzt eigentlich ich, ich, schon eine ausgemachte Sache. Deswegen ich, ich, sag dir, was was ist. ich sag dir was zu Grundes.
1: Ich sag dir was zu ist Inkompetenz. Also das ist... <lacht> also, du kannst aber hundertprozentig nachvollziehen, was ich sage, oder? Ja, das Ich ist ja, ich, ich erzähle ja keinen Blödsinn. Ich bin wirklich auch hundertprozentig überzeugt von dem, was ich hier gerade von mir gegeben habe. Also jetzt gerade. Jetzt gerade. Ja, ich bin immer hundertprozentig überzeugt von dem, was ich von mir gebe. Aber meistens nur in dem Moment, wo ich es sage und nicht mehr danach. Aber jetzt ist das anders. Jetzt ist es auch danach noch so. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
0: Dass die Pelicans Inkompetenz.
1: sind. Ach so, ja, genau. Ne, das, ist, ich, das soll ja wirklich kein Bashing werden. Und an sich sind ja die Pelicans jetzt keine unsympathische Franchise. Und ich bin ein großer Fan von Pointon Inquim und ich sehe auch gerne Sion zu. Und ich finde es schön, wie er sich gerade entwickelt. Mehr in die Playmaker-Rolle rein, mehr mit Ball in der Hand. Das ist alles super. Aber bitte, bitte sorgt doch dafür, dass... Zion Williamson nicht in dieselbe Anthony Davis Situation kommt, die irgendwann dafür sorgt, dass er nur noch weg will. Und genau danach sieht es gerade aus. Und das ist seit zweites Jahr in der Liga an zu weinen. Nee, ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht wirklich hier noch wirklich sauer werde. Das stimmt gerade so. Ja, schon, meine, meine Stimme ist gerade... Und ich, ich rede mich gerade auf, wir müssen zum nächsten Thema, ich glaube. Okay, Platz, steht auch im Trade Block. Das kann ich total verstehen. Ich weiß gar nicht, hatten wir drüber geredet schon mal? Ich könnte mir ja Plätze auch durchaus als Six Man hinterland so vorstellen, als point Guard rotation in New Orleans. Ich könnte mir auch als Six Man gut von der Bank von den Clippers vorstellen. Ja, ich habe es gesagt, das war ich glaube zu Lars Bledso in seiner besten Rolle, war die als Sixth Man Was eigentlich, das habe ich zu euch beiden dann wahrscheinlich gesagt, ich glaube bei dem einen war es in Phoenix und bei dem anderen in LA <lacht> 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 um, das, Also auch dort sehe ich jetzt nicht zwingend unbedingt dass da ein Trade her muss uh, Also es macht Sinn, durchaus. Also, Plätzo kann ich absolut nachvollziehen, dass man ihn auf den Trade-Block stellt, weil er auch vom Alter her nicht mehr ganz so reinpasst. Auch das wäre das einzige Argument für einen JJ reddick trade Aber ja, wenn dort kein guter Deal rauskommt, finde ich, sollte man erstmal im Haus, im eigenen Haus schauen, welche Veränderungen man denn noch vornehmen kann. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wer dann spontan da. Zweite Guard neben Lonzo so wäre, wenn man Blättso auf die Bank schickt, ob dann direkt Reddick kommt oder ob das dann Nikhil Alexander Walker ich ist. Ich sagen,
0: die wollen ja eher die Jungen gerade entwickeln, deswegen geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man so wegschicken will, dass man Reddick wegschicken will mhm. und deswegen
1: halt sehr wahrscheinlich Nikhil Alexander Walker. Das macht dann auch, würde, oder würde auch durchaus Sinn machen. Ja, also, wie gesagt, plätze trade ist okay. Wenn, das, wenn der Gegenwert stimmt, also einfach verscherbeln würde ich ihn auch nicht. Da würden mir andere Ideen einfallen. Mit Zumal er eigentlich eine ganz gute Saison spielt ja, für seine ist ich, Verhältnisse. Ist er nicht immer noch der beste Dreier-Schütze im Kader? Der zweitbeste mittlerweile. Ja, Fälle, wenn aber das Bester sagt komme. auch schon alles über die Pelicans dieses Jahr aus.
0: Aber er wirft das, glaube ich, 39, 38 Prozent, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Von daher, so schlecht ist er dieses Jahr gar nicht von drei. Die Feldwurfquote ist immer noch, naja. Aber so von drei funktioniert es eigentlich ganz gut. Du kannst ja gerade mal kurz checken, wie es bei mhm. ihm aussieht. Meine Frage wäre jetzt, ich habe deine Stimme gerade schon fast zum Brechen gebracht. <lacht> möchtest du erstmal glücklich, also was, was dich wieder hochzieht oder mhm. möchtest,
1: oder was Neutrales, oder soll ich dich weiter in den Abgrund stampfen? Ich werfe dir erstmal kurz ein paar Zahlen hin. Also es ist insgesamt tatsächlich mittlerweile besser geworden bei den Pelicans, was die Dreierquote angeht. Senderius Thornwell würde ich jetzt hier mal rausnehmen mit seinen 50 bei einem halben Wurf pro Spiel. Und dann ist der beste Lonzo mit 38,7 bei fast 8 Versuchen, 38,5 Plätze bei 5, 37,9 Inque mit 6 Versuchen und dann ist sogar schon mit 4,5 Versuchen JJ Redick mit 36,4. Also es ist wirklich deutlich die Quote, das letzte Mal waren noch unter 30% Prozent bei JJ. Ähm, das sind aber auch die einzigen, die über 33% Prozent werfen. Das ist dann auch schon wieder die, vorbei, äh, die Sache erledigt.
0: Reicht dir das für den Aufschwung, dass das wieder ein bisschen besser geht oder soll ich dich noch ein bisschen glücklicher machen? Versuch dein Glück.
1: Soll ich dich glücklicher machen oder unglücklicher machen? Du wirst beides machen und du machst es dauerhaft. Also bitte mach. Okay, <lacht> dann
0: was fällt dir zu 16 Punkte, 13, das ist
1: 10 Steals ein? Liebe, nur Liebe. 8 von 8 aus dem Feld hast du vergessen und 9 Steals in einer Halbzeit, NBA-Rekord. Nur Liebe, TJ McConnell ich möchte
0: sagen, wie die Überschrift für, äh, für, diesen Stich, äh, für dieses kleine Segment heißt auf meinem Stichpunktzettel? Nur Liebe für mich. Liebe für McConnell.
1: <lacht> ich habe gestern mit Matt von Talking the Game geschrieben. Wir haben ursprünglich ich hatte versucht, nochmal mit einer PJ Washington Aussage zu triggern. <lacht> äh, wo ich auch durchaus nochmal ein äh, eine schöne Diskussion mit ihm hatte. Am Ende sind wir auf TJ McConnell gekommen und waren uns plötzlich auf einmal einig, nur Liebe für den Kerl. Das war heute so ein richtig geiles Gespräch, wie wir, uns auf waren. wir waren uns wirklich uneinig teilweise und dann so, ah, T.J. McConnell, nur Liebe, wie hab' ich geschrieben, für den kleinen Kerl mit dem größten Herzen oder sowas und dann, ja, total. Und Was mich heute tatsächlich ein bisschen gestört hat, ich habe vor uns, bevor du gekommen bist, hast
0: du ja noch ein Stück gehört, mhm. ähm, das neue Rinding the Game von Token the Game gehört. Okay. Und ich habe vorher meine Ausarbeitung gemacht und unter anderem hat ja ist McConnell mit seinen Triple-Double mit Steals einer von Zehn Spielern, die das geschafft haben.
1: Mhm. Aber der einzige mit 8 von 8, also mit perfekter vielcore ja, ja, ist mir erstmal egal. Aber mir nicht. Und die ganzen Namen wurden dann schon bei Token the Game genannt. Ach so. Aber das finde
0: ich ein bisschen schade, weil ich wollte dich raten lassen, wen du errätst, wer das noch geschafft hat.
1: Hätte ich keine, keine Ahnung, hätte ich eh nicht geschafft. Ich habe die aber auch nie gehört. Von daher. Aber ja, aber mir geht es halt darum, dass vielleicht unsere Hörer auch schon jetzt durch Token the Game gehört haben ein paar tage ach so, also Achso, hm. das würde spontan einfallen. Mir würde ein Batum, ein Kirilenko sind so Typen, die ich mir da fight, fight. Äh, vorstellen könnte. Ansonsten, ja, Spieler mit Steels und, ach nee, es ging nur Triple double, double mit Steels, ne? Fico Code war egal. Genau. Ja, äh, Gary Payton ähm, muss eigentlich dort drin sein. Tut mir leid. <lacht> okay, nee, siehst du, also ist ähm, Ich fange mal
0: mit dem letzten, der ist vor. T.J. McConnell geschafft hat. Ist Raymond Queen 2007 oh, ja, gewesen. da können wir noch drauf kommen. Stimmt. Genau. Danach ein Name, der mir gar nichts sagte. Kendall Gill. Ganz, oh, ganz. 1999.
1: Ganz, ganz dunkel.
0: Danach ein Name, der mir was sagte, aber ich konnte nicht zuordnen. Ich glaube, du wirst gleich große Augen bekommen, weil ich glaube, du wirst ihn lieben irgendwie. Habt das alleine den
1: Mookie Playlock. Der Name sagt mir was, aber habe okay. ich auch nie viel von mitbekommen. Das
0: war 1998. Hm. Dann Kevin Johnson, 1993. Mhm. Danach Alvin Robertson, 1986. Okay. Der hat ein Quadruple-Double mit Steals. Also der hat die Rebounds-Punkte und ist plus das. Dann gefühlt genau. Danach hat sie 1986 und 1996 Clyde Drexler. Zweimal. Mhm. Cool. Der einzige. Clyde the Clyde. Danach hast du Fat Lever. Ja. Geiler Name. 1985. Mhm. Larry Cannon oder Canon, Canon geschrieben, mhm. 1976 und Larry Steele 1974. Okay. Das also. Die anderen
1: ja, gut, Tribb' Queen hätte man tatsächlich genau, noch drauf kommen können. Das
0: war, das war damals nämlich auch eine Story, äh, auf jeden
1: Fall. Ja, genau, aber die anderen keine Chance mehr ja, Kleid vielleicht noch, dachte ich mir so. Ja, aber ob du dann in dem Moment, wäre ich auch nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Wo du sagst, ja klar, aber also ich bin tatsächlich überrascht, dass es Gary Payton beispielsweise, der ja nicht umsonst die Klaff hieß, äh, beispielsweise nie geschafft hat. Hm. Die Sache war halt, du hast halt
0: wirklich viel mehr Wissen so in die Vergangenheit. Deswegen dachte ich vielleicht, ich, sagen ich ich dir noch das nur so. Okay, Eigentlich
1: habe ich keine Ahnung, aber ich kann mich gut so hinstellen, als wüsste ich das alles und die Leute glauben mir das. Okay. Was denkst du, wie ich meinen Job bekommen habe? <lacht>
0: <lacht> okay, also Grant setzt back to backs aus.
1: Ja, oh, jetzt willst du mich wirklich nochmal triggern. Ja. Wie dumm sind die Pisten? Ganz ehrlich, ich kaufe mir doch nicht für 20 Millionen im Jahr meinen neuen Franchise-Player ein, obwohl ich genau weiß, dass ich ein Scheiß-Team habe und nichts erreiche, nur um ihn dann in der Hälfte der Saison anfangen, ihn zu load managen, damit ich ja nicht zu viel äh, gewinne. Ja. Oh, das ist... Damit, ne, mehr sage ich dazu nie. Das ist Blödsinn, das verstehe ich nicht. Ähm, Aber Ainge hat in einem Interview gesagt, dass er neue frontcourt spieler sucht und die äh,
0: aus unbekannten Quellen wurde gesagt, dass diese Trade Exception ideal auf Wusch und Cram
1: passen würde. Das ist durchaus eine interessante Sache. Also, ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, Nikola Vucevic in in Boston, sehe ich überhaupt gar nicht, nicht ansatzweise. Ja, wenn dann mit einem Folgetrade. Ja, weil halt durch, weil man keine anderen Spieler traden kann, dort dagegen, du hast mir das vorhin erklärt und da war halt einfach... Also für
0: euch nochmal diese Trade Exception von Hayward das wenn ich mich nicht ganz täusche, 28 Millionen ungefähr und wenn du eine Trade Exception vertradest, kannst du diese nicht mit Spielern koppeln.
1: Hm, genau, und dadurch würdest du halt Vucevic aufnehmen, hättest einen dritten Sender, äh, ganz kurz Gary Paytons Career High in Steals sind 8, Uh, hab, wollte ich nur ja. mal kurz Schätze checken, das hat mich interessiert, ähm, aber ja, du hast dann, wie gesagt, du müsstest halt dann Thompson irgendwie noch weiter vertreten was sicher nie außergewöhnlich ist, aber es würde halt das Problem in Boston nicht lösen, denn das Problem ist auf dem Flügel und ob du für Tristan Thompson einen Flügelspieler bekommst, der dir dann wirklich weiterhilft, das, da habe ich so meine Zweifel. Auf der anderen Seite, Jeremy Grant wäre natürlich, das, ich will nicht sagen Arsch auf in Boston, aber Da könnte dieselbe Rolle wie in Denver spielen, oder? Ja, eine, sogar eine größere Rolle, wie wir jetzt so wissen. Ja, also in Denver hat er ja wirklich, hauptsächlich war er dafür da, den besten Gegenspieler zu verteidigen. Das muss er vielleicht gar nicht unbedingt in Boston machen. Weil du Brown hast. Auch Tatum. Ja, ja Brown also, ist der beste Verteidiger, ja, sind wir uns einig, oder? Ja, das ist schon recht. Ne? Aber also da ist er unter Umständen vielleicht sogar wirklich bloß der drittbeste Verteidiger dann äh, ja, klar, mindestens. Also Thys oder Thompson kann man ja jetzt da auch nicht unbedingt unterschätzen. Ne? Äh, ja, vor allem würden halt nicht mehr beide starten müssen, Thys und Thompson, also ich was ja nicht kurz
0: so Ich ganz muss ich sagen. Also ich sehe Grant als den klar besseren Verteidiger im Vergleich zu Thompson. Thompson spielt echt eine unterirdische Saison für seine Verhältnisse.
1: Ja gut, das mag jetzt diese Saison sein, da ist vielleicht richtig, aber Thompson hat ja seinen defensiven Wert in, in Cleveland regelmäßig schon gezeigt. Ne? Also da gebe ich ihm vielleicht ein Stück weit Vorschusslobären ja, einen gewissen Vertrauensbonus einfach an der Stelle, wie gesagt, also äh, Thompson ist dann ohnehin, egal in welcher Form man da was macht, wahrscheinlich, wenn man Rucicic holt, derjenige, der weggeht, wenn man Grant holt, finde ich, also wenn du ihn wirklich gegen die Trade Exception mehr oder weniger kriegst, natürlich machst du das, aber warum sollten die Pistons das machen, das wäre natürlich Blödsinn. Also ganz ehrlich. Die Celtics haben so eine riesen Schatulle voller Picks. Sie nutzen drei sie die ganze Jahren. Zeit nicht. Genau, seit drei und Jahren. Und jetzt
0: hat man diese Trade Exception, könnte sich Grant der eine unwahrscheinlich gute Saison spielt. und was wollen eigentlich die Pistons momentan
1: mehr als Picks sammeln? Also eigentlich, finde ich, passt das sogar alles ganz gut zusammen. Ja, wenn Danny Ensch das macht. Aber die, das, es gibt zwei, zweimal pro Saison, könnte man sich zusammensetzen und sagen, das ist der Deal, der Danny Ensch machen muss. Und er macht ihn halt seit Jahren nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich mittlerweile zu sehr äh, ja, von seinem Gold hat blenden lassen. Ich weiß gar nicht, das ist war das bei... War das bei Hobbit, bei Smaug's Einöde, wo die sich hier von dem Gold so verblenden lassen, die Zwerge? Oder im dritten Teil, ich glaube, du kennst die Filme, hast du die gesehen? Ich habe die Hobbit-Filme gesehen, aber mhm. nur so nebenbei, also ich bin ja nicht der aufmerksamste Filmgucker. Ja, okay, also jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass Danny Ainge sich auch einfach gar nicht von seiner Schatzkiste trennen will, weil er sie so gerne anzieht oder mein weil Schatz. er wie Dagobert Duck drin schwimmen will, ich weiß es nicht. Ähm. Ähm mein, mein Schatz,
0: mein Ring, meine, ja. meine Picks.
1: Ja, genau. Ne? Also Möglichkeiten, wie gesagt, gab es genug. Quent würde echt super dort passen, können den Großteil der Minuten übernehmen, die Hayward liegen gelassen hatten mit seinem Trade. Äh, natürlich in einer anderen Form, mit besserer Defense, aber auch wahrscheinlich zumindest besserem Catch-and-Shoot. Playmaking bringt da nicht so viel mit, aber ich muss ehrlich sagen, äh, das war fassenweise schon in Denver zu sehen, aber in ganz, 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 Ganz kleinen Dosen natürlich. Das hat er jetzt in Detroit aber gezeigt. Der kann für sich selbst kreieren. Und auch ein Stück weit für andere. Das ja, hat ihn ja im Grunde genommen nie jemand so richtig zugetraut.
0: Ja, es hat nochmal was anderes, wenn man danach halt in einem gut funktionierenden Team spielt. Aber. Im Großen und Ganzen, also dieser Schritt, den Grant gemacht hat, ähnlich wie ein Randall gemacht hat, muss ich sagen, habe ich bei beiden nicht so damit gerechnet. Du oh doch. bei Randall
1: war ich eigentlich von vornherein schon mit zu Legos zeiten Also dass der jetzt endlich seinen Durchbruch geschafft hat, kommt meines Erachtens nach auch ein Jahr zu spät. Aber das war der Situation in New York einfach letztes Jahr geschuldet. Also dass Randall mal das erreicht, davon war ich eigentlich schon überzeugt.
0: Wollte ich gerade sagen, das war ja schon so ein bisschen deine Herangehensweise. Ja.
1: Also sind wir uns einig, Grant nach Boston würde gut funktionieren. Würde passen auf jeden Fall. Je nachdem, wie viel Ainge bereit ist abzugeben natürlich.
0: Müssen wir hoffen, dass Ainge den Deal macht, weil also ich das, was
1: Boston derzeit gerade macht, ist echt traurig ja, anzuschauen. finde ich super. Muss ich vielleicht auch nochmal, ich persönlich will natürlich nicht, dass mein der, der entscheidende Verlust meines zweitliebsten Teams in Jeremy Grant nach Boston geht zum Rivalen meines liebsten Teams, äh, aber ja, rein basketballerisch, rein spielerisch passt das. das Tut mir leid, machen. aber
0: ich würde mir es wünschen.
1: Ja, kannst du ja
0: weil, also jetzt,
1: eigentlich ist es mir egal. Ja, und ich wünsche dir, weil schon ohne Playoff-Modus. Wenn du gerade bei den Hawks bist, kann man ja auch <lacht> über die Hawks reden.
0: <lacht> eigentlich wäre ich noch bei Trades geblieben, aber dann bleibt, gehen wir direkt zu den Hawks. Wir haben vor der Saison gesagt, ein bisschen komisch, dass man Nate McMillan direkt als Assistant
1: anstellt. Jetzt ist er Interims coach War ja abzusehen. Also, Gut, Atlanta hat halt auch wirklich nicht gut funktioniert, ne? muss man auch sagen. Die spielen keine gute Saison, auch wenn es Verletzungsprobleme gibt. Ich schaue gerade mal, die stehen jetzt bei. Wo sind sie denn? Atlanta. Ja, auf 11, bei 16 zu 20. Das ist viel zu wenig für den Kader, muss man reden. Äh, muss man nicht drüber reden. Dazu ist. Da müssen wir äh, drüber reden. Ja, dazu ist diese ungeklärte Collins-Situation, die aber auch ein Leut halt nicht so richtig spielerisch auflösen konnte. Offenbar. Ja, jetzt hat man mit Nick mit Millen entsprechend äh, ja, schnell gehandelt. Eine Überraschung, wie gesagt, ist es nicht. Ähm, ja. Ansonsten mehr kann ich auch tatsächlich gerade gar nicht dazu sagen.
0: Ja, naja, angeblich gab es ja ein Zerwürfnis mit den Spielern. Also Für Young hat sich ja geäußert, dass halt Fehler, die im System passiert sind oder die wurden prinzipiell nur auf die Spieler geschoben und er hat die Schuld von sich auch selbst weggeschoben.
1: Ja, das, ich glaube das so, dass die Führungsspieler wohl so ein bisschen gegen ihn, ich will nicht sagen gemeutert haben, aber sich wohl so ein bisschen gegen ihn ausgesprochen haben. Auch das stimmt, das hatte ich auch hm. noch was mitgehört. ja.
0: Das hm. spricht halt auch für viele Dinge. Damit kann man sich, ich finde auch, mit, wenn man diese Aussage hört, das, da kann man auch nur über die Situation damals um Collins und Young reden, was in der Trainingssession, in der Videoanalyse mhm. gesagt wurde. Wenn danach der Trainer die ganze Zeit anfängt zu reden, ihr seid daran schuld und ihr seid daran schuld. Da verlierst dann, du die Spieler. Ja, du verlierst zum einen die Spieler, aber du bringst ja auch irgendwo, wenn du danach wirklich, also wir, wir können nicht wissen, was wirklich passiert ist, aber du tust ja teilweise auch vielleicht auch, die Spieler untereinander zu Zerwürfnissen
1: zwingen, warum vielleicht auch diese, die eine oder andere Aussage von Collins falsch gewählt war damals. Dann muss ich, entschuldige bitte, äh, muss ich aber dann auch die Charakter der Spieler hinterfragen, wenn man dann nicht in der Lage ist, solche Probleme zu klären. Denn ganz ehrlich, wenn der Coach gegen dich als Team ist, ne, also es klingt jetzt doof, ne, aber es wirkt ja so ein bisschen so, ähm, dann wäre das doch eigentlich der perfekte Moment für die Spieler, um Stärke zu zeigen und sich gegen den Trainer, also erstmal intern natürlich, mit dem auf den Trainer zuzugehen und sagen, Hier, mein Freund, pass mal auf, so geht das nicht. Vielleicht haben sie das auch gemacht und es hat keinen Erfolg gebracht und jetzt war die Entlassung die logische Konsequenz, kann natürlich auch sein. Aber ganz ehrlich, bei Spielern wie Trey Young oder John Collins, das sind halt auch jetzt nicht unbedingt Spieler, die in Verdacht stehen, besonders erwachsen zu sein, würde ich behaupten wollen, oder? Also, von daher, ja, es ist halt auch schon teilweise ein schwieriger Kader. Wando da drin, der zwar für die jungen Spieler immer sowas, ja, wie wirklich jemand ist, zu dem er aufschaut, das hat er ja in Chicago unter anderem und auch in Sacramento gezeigt, aber das ist halt auch jemand, der von einer Autorität, Autoritätspersonen nicht zurückschreckt. Hat man in Dallas gesehen. Hat man in Dallas zum Beispiel gesehen, wo er sich mit carlyle überworfen hat, genau. Also da sind schon einige schwierigere Charaktere dabei und wenn es dann eben nicht passt und wenn der Coach dann nicht die richtigen Mittel findet, dann kann das ganz schnell auch solche Folgen nehmen.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Wir hatten es ja vor der Saison schon gesagt, dass das irgendwie so ein Fingerzeig ist schon, dass man McMillan.
1: Ja, in Sicherheit. War von Anfang an und ja, hat halt immerhin ein halbes Jahr gehalten. Oder eine halbe Saison.
0: Dann zurück zu den Trades, oder? Mhm. Was sagst du dazu? Weil wir haben heute noch ein bisschen was Größeres vor und ein paar kleine Themen haben wir noch, aber wir haben es fast geschafft, Chris. kann mich beruhigen. Du willst Tucker bei dir sehen.
1: Was will ich sehen? PJ Tucker. Tucker, ja, ich habe Taco verstanden. Taco, gerade. Taco Fall. Taco Fall würde ich auch als vierten Sender nehmen hinter Tony ja. Bradley. Äh, ja, PJ Tucker habe ich jetzt, auf ein, ja, kurz bevor ich los bin, auch noch beim Timeline durchscrollen auf Facebook gesehen, in der Sixers Nation Gruppe, zwei oder drei Mal sogar schon, also mehrfach auch. Ähm, angeblich sind die Sixers Stand jetzt, Frontrunner, wenn es darum geht, P.J. Tucker zu ertraden. Da ist natürlich mein Herz die Klammer ein bisschen hochgesprungen, weil ich habe vor einem, drei Wochen oder sowas habe ich genau das gesagt, das ist der eine Typ, das ist der Rollenspieler, der uns auf die nächste Stufe hebt. Das hast du, glaube ich, in dem Pott mit Leon gesagt. War das mit Leon? Ich dachte, wir hätten uns gegenüber gesessen. <lacht> Hat mir die Augen geguckt. <lacht> <lacht> ne? Aber also da, sofort abdrücken, dafür bin ich auch bereit, einen Firstrunner zu lernen. Überhaupt kein Problem, mache ich sofort, Gibt dem einen vernünftigen Vertrag für die nächste Saison. Ein bisschen mehr als das, was er jetzt in Houston bekommt, mache ich auch sofort mit, denn der Kerl ist Gold wert.
0: Sonst sind wohl die Lakers, die Bucks, die Heat und die Nets interessiert. Und allerdings muss ich mir Tucker viel, viel, oder stelle ich mir Tucker viel, viel besser bei dem Nets vor
1: als ein Blake Griffin. Definitiv, weil er bringt Defense und Wurf. Ne, bringt zwar nicht mehr mit, muss er aber auch nicht. In erster Linie geht es darum, dass er jemanden, ein weiterer Körper, der einfach hinten im Weg steht, ganz blöde gesagt. Ne, er ist ja nicht besonders groß, aber er ist halt so massig und hat so einen tiefen Schwerpunkt, dass halt auch wirklich große Spieler Probleme haben. Äh, ja, das ist das dicke Markus-Smart-Phänomen, nenne nenn ich das immer gerne. Aber... <lacht> Ja, natürlich würde das mehr Sinn machen. Andererseits haben aber die Netz Schatulle für James Harden geöffnet und abgegeben. Deswegen wird es technisch schwierig, nochmal einen Deal mit den Rockets in irgendeiner Form in, zu veranlassen, weil einfach nichts mehr da ist. Äh, bei den Lakers ja, ist es dasselbe. Die haben für Schröder getradet vor der Saison. Von daher, was war noch? Die Clippers waren noch drauf. Und wenn das du Bugs noch. Die und die Heat. Die Bugs und die Heat, Bugs glaube ich auch nicht, denn ich glaube, die sind relativ zufrieden mit Bobby Portis im Moment. Was ich auch nicht unbedingt habe kommen sehen, um ehrlich zu sein.
0: Da habe ich aber heute bei Reining the Game eine ganz interessante Statistik gehört. Ich glaube, hat Semo erzählt, mhm. dass bei allen Spielen, wo Bobby Portis zweistellig gepunktet hat, haben die Bugs verloren.
1: Okay. Ja, kann sein. Das ist so eine ähnliche Statistik, hatte ich, ich glaube, zu Shake Milton oder zu Tyrese Maxi, dass wir mit Matt über die Sixers das geredet war Maxi. haben. Das war Maxi. Ja, stimmt. Maxi war der die milton in dem Fall, genau. Äh, ja. Gut. Wie Also, ich bin ja ohnehin, ich habe ja gesagt, po, po, das ist für mich kein Spieler, der an den Playoffs einen Unterschied macht. Deswegen äh, würde das schon Sinn ergeben. Genauso Miami und Tucker, das ist so Mentalitätsarsch auf einmal alleine schon. Daher. Deswegen, daher passt doch perfekt zu Butler ja. finde ich. Ja, eben, genau. Also das ich stell dir mal einen Frontcode vor, der aus Butler, Tucker und Adebayo besteht. Oh, das schlottert mir die Knie. Ich hätte Angst, wenn ich angreifen De, Also müsste. ja, genau, als Angreifer wohl gemerkt, aber auch nee, nee, nee nur da, das ist auch nicht fair, weil aber nee, also defensiv wäre das schon sehr sehr beeindruckend. Dann kannst du halt auch einen Tyler Hibower verkraften. Ein anderer von den Houston
0: Rockets, der auf dem Trade Block steht, ist Aaron Gordon. Äh, Eric Gordon. Eric. Hm? Eric Gordon. Irgendwie würde ich es sehr charmant finden, ihn bei den Pelicans zu sehen, muss ich sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall jemand vom Spielertyp, der genau dahin gehört.
0: Genau. Außerdem würde ich es irgendwie schön finden, ihn bei den Clippers wieder zu sehen. Aber da ist der Vertrag mir zu so teuer, um irgendwie dafür was, zu reden Was verdient er? 16 Millionen. Lou Williams plus Patrick Beverly. Oder du machst einen Straight-Up-Deal mit Marcus Morris.
1: Das machen bestimmt die Rockets. Die ja. ja, na klar, die Rocket. ja, Nee, also äh, Beverly und Williams wären das dann. Ob ja, das dann ist, schon das wieder ist sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Das sinnvoll. Ja, ja.
0: wir ja. Konnten halt irgendwie gern sehen, damals ja von den Clippers getraftet. Mhm. Von daher sehr charmanter junger Mann. Hat,
1: war nicht, hat er nicht sogar seinen ersten Vertrag noch bei LA unterschrieben, oder war das dann? Er war ja in dem Paul Trade mit dabei. Er ah, nee. Trade. Ja, ist, genau, ja, als Er ist erst getradet worden und hatte dann in New Orleans seine Verlängerung, die Maximalverlängerung dann bekommen. Die Maximal war bei den
0: Rockets. Bin ich der Meinung. Der Max-Deal war bei den Rockets.
1: Ja, das ist ja schon der Nächste dann. Er ist ja schon ewig in der Liga.
0: Ein paar und 30. 32.
1: Ja genau, also seinen ersten aus dem Wookiee deal kommt ein Max-Deal, hat er New Orleans bekommen.
0: Okay, dann würdest du noch woanders sehen oder hast
1: du... F. grundsätzlich jedes Team, das einen Scoring Punch von der Bank braucht, können einen Spieler wie Eric Gordon benötigen. Genauso gut aber auch jedes Team, das einen sekundären Ballhändler, ich könnte mir zum Beispiel auch in Denver gut vorstellen. Ich habe gerade drüber
0: nachgedacht, weil da ja dieselbe Sache ist, wie wo wir über Gary Harrison ein bisschen mhm. geredet haben, ähnlicher mhm. Vertrag. Ähm, halt diese Denver-Sache, aber auch Joe, ähm, bei den Dallas Mavericks gegen, gegen Johnson. Noch bin ich
1: immer noch der Meinung, wie letzte Woche, ich gebe James Johnson nicht ab, wenn ich die Dallas Mavericks bin. Ich habe mir den aus einem ganz bestimmten Grund geholt und ich werde jetzt nicht diesen 16 Millionen auslaufenden Vertrag verschwenden. Würde ich niemals tun. Also dafür muss mehr kommen. Was zum Beispiel? P.J. Tucker? P.J. Tucker und Eric Gordon.
0: Da muss dann aber noch irgendwas mitfließen von Dallas rückwärts.
1: Wieso? P.J. Tucker ist ein Minimum-Deal. Oder kaum mehr. Also ja, vielleicht muss ich noch glaub, eine jedenfalls, Tugger -Tugger. Ja, Jedenfalls ist der Tucker-Deal, der ist jetzt nicht so groß. Äh, aber ja, kann sein. wird also Das war jetzt auch nur einfach mal in den Raum geworfen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf. Aber ich würde, Nee, nur für Gurten würde ich das, ich glaube, nicht machen.
0: Okay. weil also Ich finde es eigentlich schon interessant, muss ich sagen. Weil Johnson auch keine gute Saison spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
1: stimmt schon, ist richtig. Aber es ist halt, wie gesagt, auslaufender Vertrag ist immer ein bisschen schwierig. Einerseits hast du schon recht, rein spielerisch würde es schon Sinn machen, aber ich sehe halt äh, in äh, James Johnson nicht nur den spielerischen Wert. Deswegen, solange da nicht jeder andere Bulldogge da ist, jetzt habe ich, ja doch, P.J. der Vertrag ist sogar höher als ich dachte. Das sind sogar 8 Millionen, die er verdient.
0: Bist du gerade mal ein Trade zusammenbasteln, der dir gefallen würde? Nee, gar nicht.
1: Das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen. Ich habe nur gerade mal geschaut, weil ich, ich bin jetzt doch überrascht, dass Peach hat doch vier Jahre und 31 damals abgeschlossen und ist jetzt entsprechend im, im letzten Jahr mit fast 8 Millionen, die er jetzt verdient. Ich dachte, es wäre deutlich weniger, aber dann funktioniert das natürlich nicht.
0: Okay, dann, wenn wir gerade bei den Rockets sind, da hatten wir für uns auch ein interessantes Thema, wo du eine These aufgestellt hast. Das Retirement von James Harden wurde jetzt schon so halb ausgerufen, kann man mhm. sagen. Ja sagen. Was also, waren deine Gedanken dahinter? Ja,
1: also ich habe tatsächlich nur die Überschrift dazu. Ich fand das Thema an sich jetzt nicht so interessant, weil das Harden irgendwann mal in Houston an der Hallendecke hängt. Das ist, denke ich, äh, boah, sollte klar sein. Was ich ein bisschen seltsam fand, an der Überschrift zumindest, wie ich dies dem Artikel entnommen habe, da klang das so ein bisschen wie, der, die, das Trikot kommt sehr, sehr schnell unter die Hallendecke. Sehr, sehr schnell im Sinne von, scheiß drauf, ob der noch spielt oder nicht, wir vergeben seine Nummer nicht mehr. Das ist einerseits schön, weil man ihn damit ehrt. Andererseits hatte ich aber ganz ehrlich, und das geht halt darum: da ist wirklich die Frage, wann will man das machen? Wenn man jetzt beispielsweise diese nächste Saison sagt, wir machen jetzt die Netz kommen zu Besuch und wir machen eine harten Halbzeitshow und retiren ihn dort oder sowas, dann hat das für mich einen ganz, ganz miesen Beigeschmack im Sinne von Tillmann Fertitta will verhindern, dass Harden wiederkommt. Wenn man aber natürlich das Ganze, vielleicht habe ich es ja auch falsch interpretiert, und es geht wirklich darum, zeitnah nach seinem Karriereende soll, die soll das Ganze unter die Hallendecke kommen. <lacht> dann ist das total logisch und macht Sinn und ist eine schöne Sache. Aber ich fand irgendwie, weil halt auch die ja jetzt nicht unbedingt super nett auseinandergegangen sind mit dieser ganzen Situation, fühlte es sich für mich ein bisschen an, als wäre es ein Schlag von fertig da. Muss ich ehrlich sagen, so nach dem Motto, jetzt bist du weg, jetzt kommst du nicht mehr hierher und wenn ich dafür dein Trikot unter die Hallendecke ziehen muss, dann mache ich das so schnell wie möglich.
0: Ja, keine Ahnung, ich kann mir das irgendwie nicht so krass vorstellen. Muss nee, ich also, ich, also, ich habe das zeitnah so wirklich so verstanden, sobald er...
1: Seine aufhört, Karriere beendet.
0: danach halt die nächstmögliche Chance direkt nutzen, um die 13 oder die Hallendecke zu ziehen.
1: Das ist ja auch völlig okay und wie gesagt, ne, also dass auch wie wird, dass das Trikot irgendwann in Houston an der Hallendecke hängt, das ist sowieso klar, muss man sich dann auch nicht um, das, äh, um den Zeitpunkt streiten, aber ich fände es halt schon seltsam, wenn das, zum einen ist es sehr unwahrscheinlich oder ungewöhnlich, dass das während der aktiven Karriere ist, aber ja und zum anderen, wie gesagt, finde ich, dass da was anderes mitschwingt, aber wie gesagt, vielleicht, ich habe jetzt sehr oft wie gesagt gesagt, oder? Solange du nicht quasi sagst. Ja, quasi. <lacht> ja. die alten Sünden aufzuklären. Ja, genau. Ja, aber ja. Im Endeffekt ist es halt das Hochziehen eines Trikots unter die Hallendecke. Das sollte eigentlich immer eine schöne Sache sein. Und verdient hat es harten in Houston allemal. Auch wenn
0: ich es nicht gern zugebe, aber doch hat er. Ja,
1: hat er. Müssen wir nicht drüber diskutieren.
0: Jo, hast du? Nein. <lacht> Wir hören uns auf.
1: Also ich habe nichts mehr, das war jetzt deine Frage, ne? also nichts von den kleinen Themen, sage ich mal. Ja, du hast ja gar nichts heute. Ich habe gar nichts. No. Also, ja, doch, ich bin noch kurz, den Schauder an Dodo will ich noch kurz loswerden. Das war also so offensichtlich, das war selbst für mich zu einfach. Ich habe ja gepostet gestern, erst hier TJ McConnells, große Nacht, mit Stilrekord, neun Stück in einer Hälfte und später am Tag, dann abends irgendwann, habe ich halt gesehen, dass äh, Matthias Tyboll einen neuen Werb, ich nenne mal Werbedeal hat, äh, ist, wo er für jeden Stil in der Saison, den er, er erkämpft, sozusagen investiert der Werbepartner, ich habe Adidas im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, ob es wirklich Adidas war oder ob mich da der Eindruck täuscht, jedenfalls werden dafür 250 Dollar für die Basketballinfrastruktur in Philadelphia investiert. Also so eine ähnliche Sache, wie es äh, Lebron mit seiner Mutter in den Athlete-Geschichte gemacht hat, damals so wird halt, für, also mit demselben Zweck sozusagen, nur eben in Philadelphia, äh, ja, sowas gibt es eben. Ich habe dazu gefragt, wer wäre denn jemand, der besser geeignet ist als Matty Steibel dafür? Und Dodo, du hast den Nagel einfach auf den Kopf getroffen. Wie wäre es mit dem, der in der Nacht davor den Steel-Record gemacht hat? TJ McConnell. Es war so logisch, bin ich selber nicht drauf gekommen. Fand ich gut, muss ich nochmal sagen.
0: Jo. Ähm, ich würde bloß ein kleines Shoutout raushauen, mal wieder an Terence Mann. Also ich glaube, das wird so der Junge, den wie bei Leons mit Tate ist, ich gucke dem einfach verdammt gern zu beim Spielen. Hast du das Video gesehen, was ich letztens auf der
1: erberseite seite gepostet habe? Hast du ein Video auf der erberseite seite gepostet? Ja, auf der Facebook-Seite. Ah, guck oh grad. Das kriege ich gar nicht mit. Wenn du da irgendwas bei Facebook postest, das geht völlig an mir vorbei. Ja, naja, die Clippers haben ein kleines Love-Video zu Man
0: halt. Ähm, okay. Da stand bloß drüber: Herz, Love, the, love this Man. Herz. Und so einen, kleinen, so einen kleinen Zusammenschnitt halt von ihm auf der Bank, wie er auf der Bank arbeitet, wie er auf dem Feld ist, wie er hasselt. Diese Energie, die der, die der Junge bringt, das ist einfach genial. Mhm. Außerdem habe ich jetzt schon mit so vielen geredet, sei es Matt. Ist mittlerweile ein Terence-Man-Fan. Leon, Terence-Man-Fan. Alle irgendwie, von, mit dem man drüber redet. Auch wo ich, ähm, ich habe ja gestern, habe ich dir erzählt, das Gespräch mit ähm, Philly von ähm, NBA mit deutscher Brille mhm. geführt. Auch ihm gesagt. Terrence Mann, geiler Junge, und er hat ja nach danach Denver geguckt, äh, The Wizards geguckt, wo jetzt, wo die Clippers gegen The Wizards verloren haben, muss man mm -hmm. ganz ehrlich sagen, aber und Terrence Mann 30 Minuten gespielt hat und derzeit effiziente 14 Punkte aufgelegt hat, mit 5 Rebounds ein paar Assists und sowas, und er hat direkt heute früh in seinem Game-Recap, blöd gesagt, sage ich es jetzt mal so, direkt Terrence Mann erwähnt hat, einfach weil es genial war, ihm zuzugucken. Das okay. Ist so ein cooler Junge und wenn er über diese Saison bleibt. Sprich, er nicht in der Off-Season getradet wird, oder eher. Mhm. Hole ich mir ein Trikot. Okay. 100%. Das nächste City-Jersey, egal wie teuer es ist, wird ein Terrence-Mann-Trikot.
1: Schön. Ich finde den einfach cool. Das so cool. Das ist mein Matisse. Ja, kann, kann man genau. wirklich so sagen. Mhm. Und Leon Wobei ja, genau. Wobei ich bei Matisse die Chancen, dass er getradet würde, doch deutlich geringer sehe als bei Mann momentan noch. Aber das kann sich ja bis zum Ende der Saison auch noch deutlich zum Positiven für ihn wenden.
0: Siehst du momentan, also du hast nicht so viel von Mann nee, gesehen, Also Szenen, Ich oder? sehe auch
1: keinen Man trade momentan. Ich will damit nur sagen, dass der Einfluss von Matisse momentan noch größer auf die Sixers ist als der von Mann auf die Clippers. Aber das kann sich halt noch entwickeln. Das wollte ich damit sagen. Wobei er da jetzt, vor allem im letzten
0: Monat, echt...
1: Ja, genau. Es wird halt besser. Ne? Deswegen, also Das ist ja nicht der Stand von Ende der Saison. Da wird das wahrscheinlich, da hat seine Rolle auch nochmal ein bisschen gefestigt und ich vergrößert, ich. der Meinung denke ich.
0: sogar, dass er, dass er Mathis überflügeln kann.
1: Wow, weil er ein besserer Offensivspieler ist. Genau. Ja, und das trotzdem stimmt. Hassler von ist. Ja, der Verteidigung ist. ja, aber dafür ist halt die individuelle defensive Qualität ist ja. bei Mathis schon nochmal ein, zwei Stufen höher.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Die Sache ist aber halt, warum ich einen Man-Trade eher sehe. Er ist das einzige junge Asset, Asset hm. während er noch so Spieler wie Maxi,
1: Milton und so
0: weiter... Guck mal, ich habt halt ein bisschen was, das ist bei uns alles
1: aus. Ja, deswegen, Also, aber es wird auch nicht mehr viel übrig bleiben, denn es gibt ja nur diese diese Kylovy-Gerüchte äh, und dort muss dann ja mindestens einer, wahrscheinlich eher zwei von den dreien müssten da irgendwie rein. weiß auch nicht, ob mir das wirklich gefallen würde, äh, aber das lasse ich einfach mal auf mich zukommen, denn Kylovy in Philadelphia an sich, ohne über mögliche Szenarien nachzudenken, finde ich schon wahnsinnig reizvoll.
0: Eine Frage hätte ich gleich noch, bevor wir danach zu unserem Hauptthema kommen, weil mir mhm. es heute so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Also ich habe heute, wie gesagt, sehr viel Podcasts gehabt, Der ganze Bude heute sauber gemacht, nebenbei ein bisschen NBA gezeigt. Das sind immer die Sachen, wo ich danach wirklich mal alle NBA-Podcasts so schüre, die so irgendwo in meinem Verlauf sind. Mhm. Unter anderem die Jungs von Klatsch. Hast du die mittlerweile schon mal gehört? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich höre ja auch nicht so viel. echt richtig, richtig gut. Die würde ich dir auch sehr ans Herz legen. Also ich okay. glaube, dass die machen genau die Art Podcast, die dir gefällt. Mhm. Und haben heute unter anderem über die City-Jerseys geredet nochmal, mhm. nachträglich, die haben ja erst wieder angefangen, die gab es irgendwie von, schon vor drei, vier Jahren schon mal, haben dann eine Pause gemacht, haben jetzt wieder angefangen. Ach, das sind die, über die haben wir diese Woche geredet, ne? Kann sein. Ja. Und auf jeden Fall fand ich diesen Take sehr interessant bei den City-Jerseys, wo es um Philadelphia ging. Mhm. Das ist dieses eingebaute Trusted Process. Ja, TTP, Genau. Genau. Haben sie sich maßlos darüber aufgeregt, dass das mit dort eingefügt ist? Einfach aus dem Grund, weil man sich dafür feiert, blöd gesagt, dass man
1: absichtlich verloren hat, was ich irgendwo nachvollziehen das kann. Das ist aber völlig am Ziel vorbei. Trust the Process hat er nicht. Das ist doch schon lange nicht mehr einfach nur dieses Tanking. Trust the ja, Process weiß, hat angefangen war. mit Sam Hingy und hält bis heute. Also The Process ist Embed. Embed steht für Philadelphia. Also im Endeffekt heißt Trust the Process nur Vertrauen in dich selbst. Ja, also, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich fand ich verstehe auch, die Denkweise. Ich habe den Ansatz ja, verstanden, den sie genommen haben. Ja, ich verstehe die Denkweise, aber es ist halt sehr einfach gedacht, das muss ich schon sagen.
0: Ich fand, also sie haben es gut ausgedrückt, also vielleicht solltest du das vielleicht im letzten Podcast mal anhören. Hm, ja, ich kann ja mal reinhören. Schick maßlich, mir einfach mal den Link, ich ja. habe bestimmt
1: ein bisschen Zeit am Wochenende.
0: Du wirst es wahrscheinlich maßlos aufregen, weil also man merkt, dass sie keine Philly Fans sind, muss ich sagen. Ja, ich habe
1: dann auch kein Problem, denn meine Meinung zu sagen.
0: Und jo, denk dran, dass wir die auch noch eingeladen haben, dass wir die eigentlich mal hier im Pott haben wollen, weil die echt viel Plan haben von der NDA. Okay.
1: Also auch für alle hört mal bei den Jungs rein, die sind echt super. Jo. Passend zum Thema von vor fünf Minuten will ich nur mal kurz gesagt haben: Lars hat mir geschrieben, na, PT Tucker. <lacht> okay, gut. Damit haben wir den Kleinkram durch, oder? Ja, so fast. Es kommt immer noch was bei dir heute. Meine, ja. meine Herne. Du sagst, ich soll ausarbeiten, ich Na, dann machen wir ja, wenn ja. du das schon bloß einmal im halben Jahr machst, dann muss es ordentlich werden, das stimmt. Wir werden systematisch beschissen, Chris. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Na komm, ich höre schon, Mimimi. Mi, mi. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, ah, ich habe es auch, auch nicht gesehen, aber es ist, äh, Prost. Es ist, ja, Bier Nummer zwei für Andreas. Es ist eine Sache, die geht mir langsam wirklich auf den Sack. Donovan Mitchell und Rudi Gobert sind die größten Mimosen der Liga geworden. Seit zwei Jahren höre ich aus Utah wirklich nur noch Mimimi und die tun uns alle nur und die wollen alle nur, dass wir verlieren und alle haben was gegen uns. Was ist denn los? Das sind zwei erwachsene Männer, die sich vor einem Jahr noch selbst am liebsten an die Gurgel gegangen wären, weil sie kleine Kinder sind, weil sie sich wie kleine Kinder benehmen, was ja jetzt auf Offenbar auf einmal funktioniert, was ja schön ist, was ja auch irgendwo zeigt, dass so er erwachsen geworden sind, aber dann höre ich halt doch immer, jedes Mal wieder, dass Jutta ja so von, benachteiligt wird. Ach Mensch, natürlich gibt es schlechte Entscheidungen von Schiedsrichtern und ja, es ist auch mal was Entscheidendes dabei, aber das geht 30 von 30 NBA-Teams so. Das haben auch die Lakers schon erlebt, das haben auch die Sixers schon erlebt. Die sind aktuell mit Booker. Die Sans mit dieser komischen Ejection, genau. Frag einfach mal bei dem Markus nach, wie viele unnötige und auch unverdiente, muss man ja fairerweise, Ejections er bekommen hat. Aber das ist eine Frage vom Ruf. Und wenn ich mich zwei Jahre lang in die Öffentlichkeit stelle und nur rumheule, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich im All-Star-Draft am Ende gewählt werde, weil mich keiner haben will. Da brauche ich mich auch nicht beschweren, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Superstar-Pfiff nicht kriege, den ich kriegen würde, wenn ich nicht so viel rumheule. Die
0: Sache war, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, einfach weil halt, wie gesagt, halt auch viele Podcasts gehört, Englisch sowohl Deutsch, mhm. wo sich sehr in der letzten Zeit über aktuelle Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt wird. Ist Nicht auch bloß richtig. bei Utah, sondern bei vielen Teams. Jo. Ich finde, es wird maßlos übertrieben, weil Schiedsrichterentscheidungen immer eine sehr subjektive Sache sind und die Fehlentscheidung sich halt leider der Zeitgrad ein
1: bisschen in der Crunch-Time häufen bei engen Spielen. Mhm. Wenn das irgendwo in der Mitte des Spiels passieren würde, würde sich niemand drüber aufregen. Doch, das, natürlich regen die sich auch drauf, aber daran denkt halt am Ende des Spiels keiner oder mehr, so. Ne? Ja. Aber es würde halt nicht diese Wellen schlagen, wie es jetzt durch ja.
0: Zufall ist, dass es jetzt halt gerade mal am Ende halt viele Punkte sind. Mhm. Deswegen, irgendwo ist es auch ein bisschen Profi sein, wenn man sich halt nicht so drüber aufregt. Also in Kawaii Leonard, sage ich jetzt mal so. Oder ich würde zum Beispiel auch einen Ben Simmons, kann man da vielleicht auch als Punkt nehmen, wenn Fehlentscheidungen gegen die kommen, die gucken zwar, tun vielleicht mit den
1: Schultern oder so. Stoischer Armor, Blick, aber weiter geht's. Genau. Ja, Das ist auch nicht der Idealfall. Ja, muss man auch sehen, die NBA ist letztlich Show, da brauchst du nicht so viele Leute, die dann stoisch einfach nur wie Tim Duncan oder Kawaii Leonard keine Miene verziehen. Na, es ist ja auch schön, dass es so Leute gibt wie Boogie und Co., die halt mal für ein bisschen Emotionen auch sorgen und vielleicht auch mal für ein bisschen mehr. Aber Leute, ganz ehrlich, es hat noch niemanden, also in, in einer Million Jahre Sportgeschichte hat es noch niemanden gegeben, der Schiedsrichterentscheidungen zu seinen Gunsten entscheiden konnte, indem er sich in die Öffentlichkeit stellt und sich darüber beschwert. Was erwarten die denn, was passiert? Was, was, was denkst du denn, wenn, wenn ich jetzt zu dir komme und dir sage, nee, das passt nie. Mir fällt den ab, ist auch egal. Ne? Aber es, es kann doch nicht sein, du kannst doch nicht erwarten, dass du jemanden niedermachst, behauptest, er würde seine Arbeit nicht machen, dich selber als den größten Leidtragenden der Welt darstellst und in der nächsten Sekunde wirst du am besten noch Pfiffe kriegen, die du bisher noch nie gekriegt hast. Ich frage mich halt, wie die Kommunikation bei nba Spieler zu Schiedsrichter ist,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Jetzt so während so Corona ist halt gerade sowieso so eine Sache, aber ich sage mir halt, dass, wie du halt sagst, es sind erwachsene Menschen. Also deswegen finde ich, ist es dort egal, ob du Profi bist oder nicht, mhm. muss ich sagen. Wenn ich ein Problem mit einem Schiedsrichter hatte, gehe ich, also muss ich sagen, wo ich früher war, war ich einer, der, da war ich so ein der markus Kassens kann man sagen. Okay. Mittlerweile, weiß ich nicht, vielleicht ein Jimmy Butler. Kurz aufregen, aber ich glaub, danach, halt danach geht weiter. Genau. Aber ich gehe dann nach dem Spiel zum Schiedsrichter und sage: Hier, die Situation, warum hast du das so und so gepfiffen? Weil das und das ist aus meiner Sicht passiert. Okay. Damit habe ich eine mhm. sehr gute Erfahrung auch gemacht mit Schiedsrichtern. Die sagen mir dann halt: Ich habe so und so gesehen. Und da zumindest, ich schätze mal, der NDA wird es ähnlich sein. Man hat sehr oft mal dieselben Schiedsrichter, die einen immer mal wieder pfeifen. Das sind ja nicht immer komplett andere. Dass sie dann in solchen Situationen auch mehr auf, die, auf diese Position achten. Wenn du zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel als ehemaliger Rückraumwerfer, der halt nie in die Abwehr reingegangen ist, ich sie auf Aktion hinweise, die ich mache, wie ich oft gefoult werde, da gucken die Schiedsrichter mittlerweile anders hin, weil ich denen erkläre, wo die Fouls passieren und warum können das die Stars nicht auch nutzen, indem man eine positive soll, Kommunikation
1: macht. Äh, ja, genau, da sagst du auch schon das richtige Schlagwort. Denn wenn ich an Spieler denke, die nach einem Spiel zum Treffery gehen, weil sie mit irgendwelchen Klärungsbedarf haben, Ne, unabhängig von der Sportart jetzt. Da denke ich näher an den freundlichen Sportler, der zum Schiri geht und sagt: Hey, mein Freund, pass mal auf, wie war denn das da? Sondern da denke ich eher an den wütenden Sportler: Was sollten das? Wieso hast denn du das gemacht? Du hättest das machen müssen. Das Ding ist ja aber, da der Sportler kommt während des Spiels und nicht nach nee, dem Spiel. Nee, die kommen nur nach dem Spiel. Das ist, also, das ist eine Sache, die ist mir jetzt. Gerade in diesem Moment sehr, sehr präsent vom Fußball. Lässt sich vielleicht nicht hundertprozentig auf die NBA übertragen, aber die Menschen sind ja an sich doch dieselben. Und wie oft, also da sind es häufig halt Trainer mit hochrotem Kopf, da stehen die Adern, da ist alles, da pulsiert es. Und in dieser Stimmung unmittelbar nach dem Abpfiff gehen die zum Schiedsrichter und versuchen dem zu erzählen, dass er das, 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 das und das falsch gemacht hat. Der sagt mir, nee, hier, pass mal auf, guck vielleicht dort noch mal, das hätte du anders machen können, sondern das, das, das und das war falsch. Und genau so stelle ich mir das in der NBA auch vor. Und dann wundert es mich auch nicht, dass die Schiedsrichter äh, dann irgendwann auch an den Punkt kommen und sagen, hey Leute, dann reden wir nicht mehr mit euch, wir sind doch nicht hier eure Deppen vom Dienst. Das sehe ich halt auch so. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn das
0: stimmt, dass zum Beispiel dort ein Devin Booker das Wort Bitch rausgehauen hat,
1: ja, dann gehört ja er gechecktet. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich würde sogar sagen, eigentlich mit einer Sperre. Noch eigentlich, gehört. ja, Schiedsrichterbeleidigung kriegst du im Fußball fünf und musst du eigentlich in der NBA auch durchziehen. Naja, das ist ein bisschen also übertrieben. Verhältnismäßig, also muss es, muss, also im Verhältnis wären es ja dann in der NBA Klammer 20, ne? Nee, Nein,
0: ähm, Rondo hat Chris Paul ins Gesicht
1: gespielt. Ja, darüber müssen wir auch reden. Das <lacht> hat man auch damals schon. Also ich finde ja die Strafen in der NBA allgemein Zudasch. sehr, sehr vorlässig. Nee, sehr, sehr zufällig. Also du kriegst, manchmal kriegst du eine Strafe, wo ich sage, wofür? Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder nichts für Sachen, die eigentlich nicht Sperre hin nach sich ziehen sollten. Also ich habe das Gefühl, der Strafenkatalog, der ist irgendwie, ja, von vor 15 Jahren oder so.
0: Also ich muss sagen, wenn Sperren in der NBA passieren, sind die allgemein zu kurz? Ja. Weil mal ganz ehrlich, ähm, bei Minnesota ist das Malik Beasley ja, ne? Mhm. Da hat es 13 Spiele. Dafür,
1: dass er eine schwangere Frau mit einer Pistole bedroht hat. Genau, weil sie sich außergerichtlich einigen konnten. Ja. War das nicht irgendwie so? Das, ja, das ist ah, ja lächerlich. Aber gut, das, ich denke. Mir reicht das zum Schiedsrichtergebäsche, denn ich bin kein Fan von Schiedsrichtergebäsche. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht selber auch schon mal über einen Schiedsrichter geflucht habe. Ich bin BVB-Fan, ich weiß, wie das ist. Ähm, aber ich höre da gerade so ein Mimimi. Ja, vielleicht gerade <lacht> mal für einen Moment. Ähm, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Momentan gerade läuft es wieder gut. Ne, aber es ist einfach Fehler passieren. Schiedsrichter sind Menschen, auch wenn es die wenigsten glauben. Es ist wirklich so. Die sind genauso geboren und aufgewachsen wie wir. Die meisten sind sogar noch in einem, also zumindest beim Fußball, bei der, in der NBA nicht, aber die meisten Fußballer haben den Beruf erlernt. Ein Dr. Markus Merkes zum Beispiel, Zahnarzt fällt mir da immer als erstes ein, der auch das wirklich aktiv betreibt. Ähm, von daher müssen wir vielleicht doch einfach mal ein bisschen die Füße bestillhalten, wenn es um Schiedsrichter geht. Äh, das Problem sind, ich bin ich bin zu sehr am Fußball gerade drin. Ich bin der Meinung, ich, umso ja. mehr
0: wir die Schiedsrichter unter Druck setzen, umso schwieriger wird es, weil sie nicht befreit aufs Feld gehen können, genau. sondern schon mit der, blöd gesagt, mit der Angst aufs Feld gehen, Hauptsache ich mache keinen Fehler. Jo, die damit auf. sind sie verklemmt und damit kommen, passieren, und passieren Fehler passieren automatisch. Fehler, genau. Genau. Und wenn sie einfach drauf gehen, wir machen das Ding jetzt, dann funktioniert es auch mit der Zeit jo. wieder. Und an was ich noch denken musste, wo ich mir da den Artikel zu dem Spiel durchgelesen habe, äh, Embiid hat ja
1: das zweite T für Mitchell gefordert. Hast du das mitbekommen? Habe ich, ja, ist auch so eine Sache, die finde ich sehr, sehr unsportlich. Im Fußball gibt es dafür Gelb. Und ich finde, im Basketball sollte man für sowas ohne Strafe ein. Also zumindest, wenn es zu so vehement gefordert wird. Finde ja. ich
0: richtig. Im Anschluss muss er Mitchell noch einen Klaps auf den Arsch gegeben haben, so nachdem so. er raus ist. Ja. Okay, das
1: habe ich nicht mitgegeben. Mit der Aussage, gut gespielt. Ja, hat ein bisschen getriggert. Ja. ja, die sind ja nur auch zuletzt schon mal ein bisschen aneinander geraten. Also das ist dann das ist dann schon wieder, das einfach nur ein Beat. Das ist ja. das, 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 das blöde Kind, sage ich mal, das lustige, blöde Kind. Der macht halt mal eine Dummheit. Äh, ja, kann man trotzdem drüber reden. aber weißt dann du dafür, an, was ich ja,
0: denken musste? Nee? Als, dieses Theke, als ich dieses Szene habe, wo das tee gefordert wird und das
1: danach auch kommt, an die Familie Rivers. ja, ah. das <lacht> War das, war das Austin für Doc oder war das Doc für Austin? Wie war Orson, denn das? Austin,
0: der beiden den Trailblazers da, gegen die Clippers den, den, gespielt ja, hat,
1: stimmt. hat ein Tee
0: für seinen Vater gefordert und das Tee kam. Ja, das ist geil gewesen, das stimmt. Ja. Und danach gab es ein Interview dazu, wo Austin sagte, Naja, wir sind auf dem Feld, das geht über Familie. Richtig, ja, völlig klar, richtig. Fand ich super. So, Ja, aber wir waren jetzt schon beim All-Star-Draft. Ich würde noch ein kleines Stück zurückgehen, weil wir haben noch drei andere Contests. Sonntag, Wollen wir erst eine Pause finden.
1: machen und das aus der Weekend an sich behandeln oder willst du die drei Sachen jetzt noch fix machen? Ich würde die drei Sachen jetzt machen okay. und danach, bevor wir unser
0: großes Themaobjekt der heutigen Nacht behandeln, würde ich sagen, dann gibt es die Pause, du kannst eine rauchen gehen. Na dann los. Damit deine grauen Zellen noch mehr Haare abwerfen. Fang an. <lacht> ich warte auf dich. Du guckst mich böse an. Ja, weil
1: du ausführst.
0: Ja. Ähm, du hast die Liste für die Rising Stars Challenge, die können wir mal ganz kurz aufhören. <lacht> <du die> <lacht> mein Leben das?
1: lang habe ich dir, oder den ganzen Tag sage ich dir schon, ich habe mir die nimmer angeguckt und ich habe mir die auch jetzt nie rausgesucht. Ich sage zur Rising Stars Challenge genau zwei Sätze. Zum einen, ich bin froh, dass sie nicht stattfindet und zum anderen, weil die so unheimlich einseitig gewesen wäre. Ich kann dir kaum noch Namen nennen, ich, ich bin es überflogen, campazzo. ich fand es wahnsinnig uninteressant, campazzo. die campazzo story ist noch die beste an dieser ganzen Sache, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen. Dann hau mal die campazzo story raus. Ja, was heißt, Da kam, ich glaube ein Assistant-Coach oder so, Melon kam, war es selber. oder der Coach selbst, ja hey, du bist in der Rising Stars Challenge, you did it, I did what? Wo bin ich drin, was ist los? Er wusste gar nicht, was das ist. Gut, fairerweise muss man sagen, der wird 30 dieses Jahr. Äh, ist, jetzt nicht ist, ist jetzt nicht unbedingt die Definition des Rising Stars, genau. Aber er ist nun mal ein Rookie. Milos Theodosic hat damals auch mitgespielt.
0: Ja, aber das erklärt es, glaube ich, auch sehr gut, wenn halt solche Spieler. Und Campazzo spielt zwar eine gute Saison für einen Rookie, für seine Verhältnisse, mhm. aber er ist trotzdem nicht, wenn ich an andere Rising Stars Challengers denke,
1: wäre nicht in jedem Jahr dabei Das gewesen. Team World ist einfach nicht gut, muss man so ja. sagen. Also ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt alle Namen direkt wusste, wer die sind. Das ist das Problem. Ja, also das sagt eigentlich schon alles aus. Also wie gesagt, wahnsinnig einseitig. Deswegen, ich bin froh, dass wir sich entschieden haben, das zu streichen. Richtig. Nicht gestrichen wurde der Skill Contest. Jo, da habe ich auch die Namen vor mir. Ja, nachdem ich dir sagen musste, dass es stattfindet. Ja, war auch so. Also das ist genauso wie die Rising Stars Challenge. dachte ich, kann man sich sparen, man konzentriert sich auf das Wesentliche. Jetzt lese ich die Namen und denke mir... Könnte interessant werden, finde ich. Warum, um alles in der Welt, ist mit Robert ist Robert Covington dort dabei? Das ist der einzige nicht ausdauer der hier teilnimmt? Du meinst jetzt bei allen? Nein, ich meine bei der Skills-Challenge. Skills ja, hast du recht. Ja, also wie kann man ausgerechnet auf Covington? Ich liebe Bobby, ne, das ist nicht das Problem. Ich finde es schön, dass er mit teilnehmen darf, aber ich verstehe nicht, wieso. Ansonsten, ich nenne mal die anderen noch, Luka Doncic, Chris Paul, Julius Wendell, Nikola Vucevic und Domandes Sabonis. Was ist dein Pick? Sabonis. Nee, Wendell. Ich gehe mit Wendell.
0: Wendell finde ich interessant. Hm. Rein instinktiv müsste man eigentlich sofort Chris Paul sagen. Eigentlich, Thema ja. Skills muss eigentlich Paul kommen. Eigentlich schon. Aber ich gehe mit Wush. Okay. Trifft den Dreier. Interessant. Kann eigentlich auch ein Pass spielen, mal Und irgendwie haben ja die letzten Jahre immer die Big Men ein bisschen dominiert. Ja, das stimmt.
1: Letztes Jahr mit Bam. Wie gesagt, also der einzige Name, der mir ja wirklich ein bisschen suspekt ist, ist kawinken Weil irgendwie wäre es ja auch sinnvoller. Ach nee, es sind ja nur. Ja, wär's. Eins, zwei, drei, vier. Es sind sechs Leute. Mhm. Aber es sind zwei Guards und vier Bigmen. Ja, naja, gut, du kannst Randall so ein bisschen als Forward hm, sehen, wo ich Sabonis oh, die, als Sender auflisten also, Boah, jetzt geht's schon los, jetzt fangen wir an, Julius Wendell als Flügelspieler zu sehen. Also komm, dann kannst du Peyton Pritchard als Sender aufstellen, jetzt ist aber gut. Das würde bei Houston funktionieren. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, was haben wir als nächstes? Three-Point-Competition.
0: Äh, ich würde sagen, du hast gerade mit komischen Namen angefangen und bei den komischen Namen hätte halt, ich eigentlich an den Dank contest gedacht.
1: Dann machen wir erstmal den Dank contest da ist nämlich überhaupt kein ausdauer dabei, die haben wohl alle keinen Bock.
0: Naja, zwei Namen. Habe ich mitbekommen, die haben abgesagt. Das sind zum einen Zion Williamson und Anthony Edwards. Mhm. Anthony Edwards hätte ich verdammt gern dort gesehen.
1: Ja, aber den sehe ich lieber in einem ernstzunehmenden Wettbewerb. Also wie, dass dieses Jahr im die
0: berufst. ernstzunehmend. Nein, ich meine <lacht> bei einem ernstzunehmenden Dank Contest. Hast du mitbekommen, dass für die Finalrunde, wie auch immer, also die erste Runde ist ja, also kurz zurück. Die erste Runde ist ja, die... Zwei besten kommen in die Finalrunde. Mhm. Wo, es gibt wieder dieses Zehn-Punkte-System, so wie wir es kennen. Wusstest du, dass die minimale Anzahl an Punkten, die die Jury vergeben darf, sechs Punkte
1: sind? Ich wollte mal fünf. Ich finde das krass. Ja, es ist lächerlich, diese ja. Bewertung. Also, ich meine, ich glaube, die, die Jury ist ja sehr, sehr hoch, äh, sehr, sehr gut besetzt dieses Jahr mit vielen früheren Dank-Contest-Gewinnern. Ich habe es nur mal gesehen, aber ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Aber ja, da müssen wir nicht drüber reden. Die Bewertung, das dann könnte ist seit Jahren eigentlich dringendst überarbeitungsbedürftig. Weißt du, dass die Finalrunde
0: dieses Jahr anders bewertet wird? Ist mir total egal. Die, es ist gut. Es ist, wirklich, es ist mir
1: trotzdem total es ist egal.
0: Tr <lacht> Sehen wir da mal Fortschritte. Wir haben auch damals alle gesagt, das ilim ending fürs Oster-Game war uns völlig egal. Es wird ein langweiliges Oster-Game und am Ende war es fett. Das war das Ending? Das ilim
1: E ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht sprichst das, du in unserer Sprache. Ja, das hat auch diesen speziellen Namen. Ealing Ending. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Vom Ostergames Ende. Ja, du musst es mir beschreiben. Ich weiß nicht, was du meinst. Du kannst nicht einfach dasselbe Wort wiederholen und hoffen, ich weiß auf einmal, wovon du redest. Letztes Jahr wurde doch das spezielle Ende eingeführt. Ich am weiß, Ende ich kenne dieses Ende Am Ende des nicht. dritten Viertels werden die Punkte genommen, so wie es ist. Das Team, was vorne liegt dass wir ja mit dem Zielpunkt jetzt siehst du jetzt weiß ich, was du meinst, und du musst es gar nicht viel sagen, du musst es nur anders formulieren. Für euch nochmal, damit ihr es, wenn,
0: wenn ihr noch länger braucht als Chris, das heißt, das Ending: Das Team, was vorne liegt, muss noch 24 Punkte erreichen. Das ist diese Zielpunktzahl, das akt die aktuelle Punktzahl plus 24 Punkte in, als Hommage
1: an Kobi, genau, und das andere Team muss halt die Differenz plus die 24 machen, genau, ja. Richtig. Okay.
0: Und da haben ja, ja letztes Jahr auch alle am Anfang gesagt, es wird trotzdem ein langweiliges Oster-Game, ist zwar eine coole Idee, aber ist halt so, hm. Und danach war es am Ende fett, muss man ja ganz ehrlich sagen, es war ein ja. sehr gutes Oster-Game. Und dieses Jahr, einfach um so eine Sache, wie es letztes Jahr beim dunk war, mit Dwayne Wade zu verhindern, mhm. wurde das Ende, die Bewertung in der Finalrunde des Dunk-Contests geändert. Man muss, es gibt eine ungerade Anzahl an Jurys. es sind ja wieder fünf Leute, und man darf sich nur für einen entscheiden. Also in dem Finale. Achso, du sagst
1: nur Spieler A oder Spieler B. Richtig. Ah ja, okay. Um und dann nicht kriegst du sowas ein Ergebnis. Zu, Gut. Finde ich ist eine sehr gute Erneuerung. Ja, das, wie gesagt, also ob du den Punkte gibst oder ob du am Ende kannst du ja eigentlich auch schon in der ersten Runde sagen, nachdem alle ihre Danks hatten, setzt du dir einfach in eine Reihenfolge und gibst keine Punkte. Ja, das ist so ähnlich, wie man es quasi beim Auster bei den All-Star-Picks dann gemacht hat. Ja, du hast ja recht, aber
0: es <lacht> war ja immer schon cool, wenn die ganzen Leute mit den Zehner-Tafeln mit im Publikum waren. Das waren, kann man ja trotzdem, ne? das ist, geht ja trotzdem
1: beibehalten. Das Aber ich finde, einfach aufgrund von der Sache, was letztes Jahr mit Raid passiert ist. Ja, hast ich schon recht. Also Die an, Idee oder? an sich ist schon gut, aber ich bleibe dabei, es ist mir egal. Ich, ist okay. Also mir ist auch egal, wer dann Contest gewinnt. Ich würde auf Obi-Top wetten, wenn ich Geld setzen würde, was ich natürlich nicht mache, weil ich Cassius Stanley eigentlich gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, in welchem Pot ich es gehört habe. Weißt du, wie viele Minuten der diese Saison spielt? 7 2,9. Und er hat. Achso, im Schnitt 2,9. Hat er vielleicht nur zwei oder drei Spiele gemacht? Um. Weil sieben war eine totale Zahl von mir. Ach so. <lacht> <lacht> ja, und ähm, hat in der NBA
0: noch keinen einzigen Dank versenkt.
1: Ja, gut. Ja, gut, das war aber, das galt für Derek Jones Jr. damals auch. Genau, das war das ja. Argument.
0: Und von daher bin ich echt auf den Jungen mhm. gespannt und es ist ein bisschen mein Dark Horse. Also ich glaube, den nehme ich. Okay. Das ist mein Tipp für die Runde. Und du. der dritte im Bunde ist Anthony Simons von Anthony. Portland. Anthony.
1: hast du gesagt? Nee, du hast Anthony gesagt. Du Anthony. hast Anthony. Dort, Anthony. Jetzt, das, ja, jetzt hörst du auch, aber mhm. gerade klang es wie Anthony. Okay, gut. Aber Anthony Simons? Okay. Ähm. ohne S, Simon Ach so gut, das, ich habe Simon irgendwas, irgendwas war doch falsch an dem Namen <lacht> wusste ich doch, ich muss nur lange genug nachhaken Von den Blazers <lacht> Jo, habe ich jetzt auch nicht unbedingt als Danker im Kopf ich aber wahnsinns Reichweite, wenn mich nicht alles toll lange also Arme, Spannweite, Spannweite, lange Arme guter Athlet, also da kann schon durchaus ein bisschen was kommen Jo, trotzdem für mich, also obi toppin ja, ich habe schon, ja schon, seit er von dem nichts gepickt wurde, so eine kleine Liebe zu toppen, auch wenn die total irrational ist und null zu begründen, aber ja, ich ziehe das einfach durch. Wenn er ja, schon Kairoki auf the hier wird, dann wird er halt Dunkin' Contest Champion.
0: Ich habe halt echt Angst, weil die Anlagen, ich muss, wo ich Obi Topping gelesen habe, musste ich sofort an den Duncan-Test mit John Collins denken. Und irgendwie habe ich das im Kopf. Deswegen, mm. wie er mit seinem Bein an dem Holzflugzeug ja, hängen bleibt, stimmt's. mit dieser halb aufgesetzten Flugflugfliegerkappe, das war so peinlich.
1: Mm, da hast du nicht Unrecht, ja. Und ich muss
0: musste sofort an bei Obi Tobin dran denken, weil irgendwie so selbes Profil so ein bisschen, musste ich sagen.
1: <lacht> nee. Schauen wir mal.
0: Gut, Ja, aber der dreier ist krass besetzt.
1: Ja, vor allem auch nur mit All-Stars. Curry, Jalen Brown, Jason Tatum, Devin Booker, Zach Levine und Donovan Mitchell. Gutes Feld, alles gute Schützen. Äh, ich gehe mit Levine.
0: Dem hat abgesagt. Ach, dem soll er auch dabei sein? Ja. okay. er hat gesagt, er will Westen. aber ja. Verständlich. ja. Also mich wundert, dass nicht noch mehr machen. Hm. Ich muss sagen,
1: <lacht> ich gehe mit Brown. Okay, nee, ich gehe mit Lawinen, ich habe gar keine Ahnung. Also das ist wirklich einer, ganz ehrlich, Brown wäre der Erste, den ich gestrichen hätte. Also wenn ich jetzt nach Ausschlussprinzip immer wieder einstreiche, bis mein Gewinner feststeht, wäre Brown der Erste gewesen, der bei mir rausfällt. Das Ding ist, ich finde immer beim Dreier-Contest
0: ist es wichtig, dass du eine dass du eine Streak bekommst, dass du ein Fire kommst.
1: Und dafür ist er eigentlich schon ein Typ, ne?
0: Zum einen das... Aber er, also er hat zwar wahrscheinlich den langsamsten Release von allen, würde ich sagen, aber ich finde er ist der konstanteste Werfer, also er Naja, er ist zuverlässiger in so, in so den Drucksituationen Ich finde bei ihm, sie die Wurfbewegung von
1: Zuverlässiger Brau, als Curry oder Booker oder Tatum? Curry
0: hat ihn schon oft gewonnen, und irgendwie enttäuscht er mich sehr oft auch bei den Wo er nicht gewonnen hat, hat er mich immer enttäuscht Aha Was war der zweite Name, den du gesagt hast? Tatum und Booker waren die anderen beiden. Tatum habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Booker, finde ich, sieht die Wurfbewegung, also bei Clay Thompson zum Beispiel sagen wir, der Wurf ist der schönste Sprungwurf der NBA. Ha. Ich finde bei Brown hat auch immer eine sehr ähnliche Wurfbewegung, bei ihm ist das Wurfprofil immer 100% gleich.
1: Ja, aber ich würde, ja gut. Und das also, ist halt bei immer wiederkehrenden halt Würfen, finde ich das halt wichtig. Ja, aber als ihn als konstanten Werfer, also jetzt, wo du es beschreibst, okay, dann kann ich den Gedanken nachvollziehen, als du ihn erstmal nur als konstantesten Werfer bezeichnet hast. Da ja, habe ich natürlich erstmal Fragezeichen ohne ja. Hände im Kopf gehabt. Von der Wurfbewegung her. Ja. Okay. Und gerade bei sowas ohne Gegner. Aber da muss man auch über Levin reden. Also der Jumpshot von Zack Levin, Levine, ich fange an zu nuscheln, äh, ist schon auch wirklich eine Schönheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke selten bloß. Ja, ich auch nicht, aber ich gucke mir, also Zack Levin ist so ein Typ, wo ich mir auch einfach mal eine Jumpshot. Äh, äh, Compilation of YouTube anguck. Muss ich ehrlich sagen, weil das ist auch so dieses, gerade seine Pull-Ups, wo er aus dem Crossover kommt. Ich finde, der Typ sieht so geschmeidig aus. Also ich sehe dem echt gern zu. Gut. Jo, Also du, Brown, und ich, Levin. Ich glaube aber, also wenn Brown gewinnt,
0: ist das genauso ein überraschendiger wie Joe Harris damals. Mit Travis hat damals auch niemand
1: gerechnet. Das ist eigentlich auch verrückt, dass man das mal sagt, dass man Travis ja, als three konnte als Gewinner, dass das eine Überraschung war. Ne? Mhm. Aber das war damals einer. Ja, es war eine, das stimmt schon. Und
0: ich würde sagen, Brown hat genau dasselbe Potenzial, weil er irgendwie aus derselben Situation kommt. Möglich, wer
1: weiß. Ich mag die Underdogs, deswegen bin ich damals Clippers-Fan geworden. Du magst die Underdogs, dann ist das kein Austin Weekend für dich. <lacht> <lacht> also ein contest schon. Auch. Ich wäre bei der Rising Stars Challenge für Team World gewesen. <lacht> Okay, gut. Damit haben wir es jetzt erstmal, oder?
0: Jo, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause.
1: Danach erklären wir euch,
0: was wir vorhaben. Und ich hoffe, dass Sandro sich nicht so beschweren wird. Aber Sandro, ich glaube, wir knacken die zwei Stunden heute.
1: Ich, die Befürchtung habe ich auch.
0: Von daher, bis gleich. Tschaußen. <Musik> wären wir wieder. Chris? Andreas. Willst du erklären, was Phase ist?
1: Ja. Wir picken aus. Wir sind jetzt Bon und Kevin. Ich werfe gleich eine Münze, der entscheidet, wer Lepones ist und wer Kevin ist. Sag mir, Adler oder Zahl? Adler ist Kevin. Also Adler, du Kevin. Was? <lacht> Adler, du Kevin. Gut, dann bin ich Lepon. Dann fange ich sozusagen an. Das heißt, du musst die coolen Sprüche klopfen. Ey, nö, die, die können wir dann, die könnt ihr euch wahlweise auf YouTube dann nochmal reinziehen dazu. Die waren echt super. Ja, aber du hast sie angeguckt. Ich bist nicht, wieso ich mir einen angucken soll, um ehrlich zu sein. Es ging nicht lang. Also, Starter waren, hm. glaube ich, ein 3-Minuten-Video
0: und Bench ein 5-Minuten-Video. Ja. Von daher, wollt, also wollte ich habe mir die Starter angeguckt, einfach mal, weil ich es gucken wollte, mal so Interesse hatten, mal kurz reingucken. Dann fand ich halt cool, wie LeBron die ganze Zeit gequatscht hat und halt so richtig dumme Sprüche geklopft die ganze Zeit. Und Ende vom Lied war das.
1: KD halt relativ entspannt gepickt ist. Okay. So, gut, ja, genau. Also, wir picken halt jetzt. Ich fange also an mit Lip One. Also, als Lip One picke das Team. Wichtig James. Ist, ja, das muss man ja dazu sagen. Das habe ich dir ja auch noch erklärt, wie
0: beim Osterdraft das abgelaufen ist. Dadurch, dass ich als KD ja nicht mitspiele, ja, habe ich genau. ja ein mehr als du. Und es wurden blöd gesagt, die ersten vier Starter-Spots gepickt. Und der fünfte
1: Starter wird automatisch reingewählt. Was aber im Endeffekt ganz normal ist, wie ein anderer Draft, weil der Letzte, der übrig bleibt, kommt halt zu dem Team, das dran wäre. Wie auf dem Bolzplatz. Früher. Ja, genau. Also im Endeffekt, ich hatte auch so ein bisschen überlegt, wie sie das dann machen mit dieser... Ersatz für durant -Sache. aber eigentlich ist es ganz logisch. Gut, wollen wir loslegen? Oder fehlt Fähig. noch irgendwas? Also ganz kurz, ich fange halt für die Starter an, das heißt dann im Umkehrschluss natürlich, du hast den ersten Bankspieler, den du wählen kannst. So ungefähr, genau. Genau, dann fange ich mal an mit meinem Pick Nummer eins. 1. Libuan hat Jannis gewählt. Ich bin aber jemand, ich finde, ich brauche erstmal einen Point Guard. Und dann gucke ich mir so die Leute an und dann habe ich Irving, Curry und Luca zur Auswahl. Und dann nehme ich natürlich Steph Curry. Das ist mein ich. erster Pick. Dann schreibe ich bei dir, LeBron, jetzt Curry hin. Genau.
0: Du bist wieder voll mit der Zeit und schreibst alles am Rechner. Reicht ich ich sitze hier mit Kugelschrei. Ja, <lacht> wenn ich das
1: mit Hand schreibe, kann es dann keiner mehr lesen. Ich habe neulich mal auf unsere, äh, unsere Award-Picks von vor der Saison geguckt und ich musste schon ganz schön genau hingucken, um alles zu entziffern. So. Ich bin jetzt KD und habe im
0: richtigen Leben meinen Teammate Kyrie Irving gepickt. Mhm. Aber jeder weiß, was ich von Irving halte. Hoffentlich Kevin auch im richtigen Leben und er hat es bloß aus Sympathie gemacht oder aus Sympathie der Franchise gegenüber. Okay. Aber ich weiß glaube, ich habe so ganz, ich brauche jemanden, der LeBron stoppen kann und noch
1: ein paar andere. Du nimmst Kawaii, oder? Ich nehme ein Beat. Ah, verdammt, denn wollte ich als nächstes nehmen. Ah, verdammt. Ah, damit ist meine Achse schon hinüber. So was Ärgerliches. Ah, so. Die Grundlage für ein gutes Team ist der Point Guard plus Center. Ja, ganz genau, ist auch meine Idee. Dann ist meine, dein nächster Pick. Ja, nö, dann nehme ich Janis jetzt. Den kann ich auch als Center aufstellen. Äh, das pure Dominanz, das ist der Titelverteidiger in Sachen MVP und Defensive Player of the Year. Ich finde, in der zweiten Runde muss er dann auch schon mit vom Tisch gehen. Ganz ehrlich, in der zweiten Runde muss der amtierende...
0: All-Star-Player, äh, All-Star-MVP sein. Dann sind wir jetzt bei Kawaii. Jetzt sind wir bei Kawaii. Ja, Alles klar. Das musste jetzt sein. Ein bisschen Liebe für die Clippers müssen auch dabei sein. Ja, du hast
1: mir ja meine Sixers-Liebe schon versaut, du Sack. Du hast noch eine Chance, die zu kriegen. Ja, aber ja, sind So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe jetzt Lip One, Curry und Janes. Ich habe also. Ja, im Grunde. haben wir noch offen? Gucken wir mal an. Das Biel, Don Irwin. Ja, ich nehme komm. Luca ist weg. Damit habe ich mit Curry und Luca einen coolen Backcourt und habe mit LeBron und Janis coole Flügel. Ich muss von mir gerade oh, also mal wegschreiben, was jetzt alles weg hm. ist. Du hast noch Irving, Jokic ich und Biel. Ich hab alles. Oh, ich, hab ich.
0: Los. Der geht weg. Der geht weg. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich brauche erstmal einen Guard jetzt, damit es funktioniert. Hm. Und
1: deswegen nehme ich Bradley Biel. Okay, da bin ich froh. So, ich muss mal ganz kurz. Ich habe nämlich. Meine Eintragungen ein bisschen falsch gemacht. So, so genau. So ich habe Luca genommen. Du hast jetzt Bradley Beal, hast du gesagt, ne? Genau. Gut. Dann nehme ich mit dem siebten Pick jetzt meinen Sender. Das ist Nikola Jokic. Und damit bekomme ich automatisch Irving,
0: Irving. und ja nee, du bekommst Tatum. Ich bekomme Ach, automatisch natürlich. Irving ja, und Kate stimmt, Tatum. Genau. Weil dein fünfter Spot Lebron ist. Ja, stimmt, genau.
1: Also Irving und Tätem, den schreiben wir oben dazu. Dann oh. lass uns
0: kurz mal über unsere
1: Starter reden. Mhm. Welches Team heißt du für stärker? Relativ ausgeglichen, also ich finde, äh, wenn ich es mir jetzt so anschaue, also ich würde behaupten wollen, nee, wenn ich genau, warte mal, hm. ich das, das sind dieselben Teams, <lacht> ist nur die Reihenfolge ist anders. Sehr schön, ja, stimmt. Also bin ich dann doch wahrscheinlich besser, weil LeBron ist ja doch als der Gewinner aus dem Draft rausgegangen, würde ich behaupten wollen. Zumindest in der allgemeinen Stimmung. Der spannend. Aber krass, dass viele gesagt haben, zumindest
0: inklusive Bench, da reden wir später drüber.
1: Ja, hast du schon recht. Aber ja, gut, nee, also das, wenn du dir jetzt die Matchups anschaust. Es ist so, so deutlich, ist es eigentlich gar nicht. Ja, ich finde halt diese
0: Guard Defense auf meiner Seite. Ist du teil. hast keine
1: Guard-Defense, aber die habe ich auch nicht, von daher. Aber du hast mehr Guard-Defense. In Luca und Curry? In Curry vor allem. Naja, Curry ist jetzt ist ein Systemverteidiger. Den kannst du als äh, ersten Mann auf den gegnerischen Ballhändler bringen, aber der ist ja jetzt auch nicht wirklich ein One-on-One-Verteidiger. Also klar, er ist sicher kein Minusverteidiger mehr. Also das ich bin der Meinung,
0: aber... meine Backcourt-Achse mhm. ist schwächer als deine. Ja, das auf jeden Fall. Und meine Frontcourt-Achse ist dafür <lacht> zumindest
1: defense-mäßig. Ja, weil ich Jokic habe. Weil ich den einzigen Frontcourt-Spieler habe, der keine Defense mitbringt. Das stimmt, da gebe ich dir ich den recht.
0: Und ich also den aktuellen Defensive Player of the Year, den ich am ehesten momentan gerade sehe. Oder einen der MVP-Couted.
1: Achso, als also, MVP. du redest von äh, M -M Beat. Achso, ja. also, okay. Ich wollte gerade sagen, wen meinst du jetzt hier? Aber ja. Äh, Sehe ich auch anders, aber MB ist in den Top 3 auch dort drin, von daher bei mir persönlich. Von daher, Argumentation kann ich nachvollziehen. Okay, machen wir weiter. Ich darf anfangen. Mhm. Ich nehme Dame Time. Du bist so ein mieser Sack. Das ist der zweite Pick, den du mir klaust. Ach, das ich kann aber noch, nicht wahr ich sein. Ich brauche
0: noch einen, der am Ende bringt. Weil ganz ehrlich, wer steht bei mir am Ende auf dem Platz? Damian Lillard.
1: ja, dann nehme ich jetzt Mr. Play Hard Every Possession. Ben Simmons. Um sehr den gut. haben sie sich ja schön gestritten. Ne? Der ist ja äh, schon als dritter Pick, ich glaube, der er ist vierter Reserve-Pick weggegangen. Und Duan hat direkt gemeint, ah, den wollte ich auch haben. Also hat mich auch persönlich sehr gefreut. Ich finde es super, dass, äh, wie hoch angesehen es in der Liga ist, muss ich sagen. Äh, das war wirklich eine sehr schöne Sache für mich. Gut, du bist dran. Ich gehe direkt weiter.
0: Ich brauche Defense auf dem Guard-Position und nehme natürlich meinen kleinen celtics Liebling, Jalen Brown.
1: Echt? Okay. Ja. Da ja, bin ich jetzt doch überrascht, muss ich sagen. Okay. Gerade mit der Begründung habe ich jetzt eigentlich eher gedacht, du nimmst PG.
0: Mm -mm. Jetzt noch nicht. Also ich sehe PG noch nicht, also ich sehe Brown als den besseren Verteidiger und so vor allem in solchen Event. PG hat keinen
1: Bock auf das ganze Event. Oh, keiner von denen hat Bock auf das Event. Mit Ausnahme derjenigen, die erst das erste oder zweite Mal dabei sind. Brown. Okay, hast Und du zum Beispiel
0: auch ein Dame ist nicht das erste Mal dabei und
1: trotzdem denke ich, dass er zumindest das Ostergeben an sich Bock hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich nehme Harden jedenfalls jetzt hier, äh, um mein Backcourt sozusagen von der Bank zu vervollständigen. Simmons und Harden im Backcourt. Das war halt meine Überlegung, ob ich dem
0: oder Harden nehme. Aber ich konnte einfach aufgrund der Defense nicht noch, aber nicht alle beiden nehmen. Ja,
1: ich hätte, ich hätte auch dem über Harden genommen. Also, dem wäre mein erster Pick gewesen jetzt an den Reservespielern. Von daher, er wäre es auch gewesen, wenn äh, Durant nicht gepickt hätte, würde ich behaupten wollen. Das ist eine Teammate. Wahl gewesen, dass er ihn als erstes nimmt genauso wie mit Kyrie äh, aber das ist am Ende auch egal so, du bist dran
0: auch wenn es ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn es gegen LeBron geht, aber ich lasse die Utah-Spieler nicht so hängen ich will noch einen defensiv starken Center haben hinter im Beat mhm. und nehme deswegen Rudy Gobert
1: Okay. also Ich muss jetzt auch mal ein bisschen in die Größe schauen. Ich brauche aber auch noch ein bisschen Defense. Shotmaker habe ich genug. Ja, Ich muss jetzt Paul Schurz nehmen. Ich brauche noch einen Verteidiger von der Bank. Und ich will nicht, dass du alle deine Clippers kriegst, wenn du mir schon einen Sixer wegnimmst. Also gehe ich an 14 jetzt mit Paul Schurz. Was wir jetzt übrigens vergessen haben, die tatsächlichen Picks davor mitzunennen. Aber ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Das tun wir im Nachhinein einfach mal ja. ergänzen.
0: So, sozusagen, Simmons ist weg, mhm. Harden ist weg, George ist weg, Brown, Dame ist
1: weg. Gobert
0: und Reven, genau. Gobert ist weg und Brown ist weg. Schwierig jetzt gerade, weil ich finde echt, es gab ein Überangebot an kleinen Spielern. Aber ein Spieler, also ich der mir persönlich schon. nicht so gut gefällt, aber... Einfach auch, weil er Größe bringt, mir sehr gut hier mit reinpasst und ein bisschen von draußen werfen kann, ist
1: Julius Randall. Und für den entscheide ich mich jetzt auch. Okay. Das ist die Nummer 16 schon. Er ist übrigens an 17 gegangen, also auch relativ nah. Ähm, so, jetzt ist die große Frage. Gehe ich ultra klein? Gehe ich vielleicht sogar... Mit Simmons als power Forward von der Bank? Dann könnte ich nämlich mir Devin Booker noch mit reinholen. Oder gehe ich mit Sion? Also, also ich spanke gerade zwischen Booker und Sion. Das ist gerade so die große Frage. Will ich jetzt die, die ultimative Highlight-Show, die mit One, Curry, Simmons und Harden wahrscheinlich auch fliegt wie ein Weltmeister? Ja doch, muss ich machen. Da gehe ich mit dem Highlight, ich nehme Sion. Human Highlight Wheel. Ich weiß gar nicht, Wessen Spitzname war das gleich nochmal? Wins, ähm, oder? War das auch Wins? Kann sogar sein, ja. Fällt mir jetzt gerade so ein, aber das, ja, ich muss jetzt hier mit Sion gehen. Oh, Ich, ich stehe gerade in der Zeile auf Rutsch. Wendel war Pick Nummer 15, Sion ist jetzt die 16 für mich. Ach, ganz ehrlich, weißt du was? Ich nehme Booker. Ja, dann ist er weg. Da ja. muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. <lacht> Passt ja auch rein, du hast ja ja, kannst du noch auf die weil drei Brown stellen? Die das drei ist okay. Genau. Das geht. So. Dann haben wir jetzt noch übrig Chris Paul, Wien, Domantes Sabonis, Nikola Vucevic und Donovan Mitchell. Ne? Ja. Ja, dann mache ich Sabonis zu meinem Sender. Sehr gut. Dann nimmt man eine Entscheidung ab, weil ich zwischen Sabonis
0: und. Dem anderen Sun überlegt habe und ich will mir jetzt Chris Paul, weil er einfach aus jeder Position
1: äh, abdrücken kann. Achso, dem anderen Sun, welchen du Boko gerade gezogen hast. Okay. Genau. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, wo jetzt der andere Sun her kann. <lacht> Genau. Und
0: du weißt, was ich von Paul halte. Ja. Und er ist ein, einer, der in jedem Team, egal wo du ihn reinsteckst, immer funktioniert, weil er weiß, wie man seine Mitspieler in Szene setzt. <lacht> Jo.
1: gebe ich dir recht, finde ich äh, fast schon schade, dass er bis auf 19 gefallen ist bei uns, aber bei mir hat er halt einfach, Simmons war der Herzenspick. Mhm. Und ja, aber kannst du sagen, was du willst für ein All-Star-Game, nimmst du harten über, Paul. Bei mir war die Überlegung, ab dem, wo ich Brown
0: genommen habe, ab dem Punkt habe ich bei jedem Pick über CP3 nachgedacht. Mhm. Und habe überlegt, aber, mal blöd gesagt, ähnlich das, was den Sans immer vorgehalten wird, dass man Picks zu früh zieht bei der normalen Draft habe ich mir gedacht, dass Paul auch bei dir fallen wird. Und deswegen habe ich damit gerechnet, dass ich noch ein bisschen drücken kann, mir andere Picks, die ich denke, die für dich persönlich attraktiver sind, mhm. eher holen kann, bevor ich mir meinen Chris okay. Paul noch ins Boot holen kann. Ja,
1: ja also auf Chris Paul habe ich tatsächlich auch, jetzt hätte ich als letztes auch erst geschielt. Deswegen, also das hast du schon gut gesehen dann. So, jetzt habe ich also Levine, Vooch und Donovan Mitchell zur Auswahl. Ich habe jetzt... Meine Starting Five. Ich habe im Grunde eine 1 bis 5 von der Bank. Das heißt, das sind jetzt Wildcards. Ich muss jetzt nicht mehr schauen, welche Position die spielen. Ich nehme jetzt den Spieler, den ich am liebsten im All-Star-Game sehen möchte, hier. Und das ist Seklevin. Levin. Dachte ich mir.
0: Dann hole ich mir Gobert, seinen Mitspieler, noch rein. Mit Mitchell.
1: Okay, dann bleibt für mich noch Nikola Vucevic übrig. Das genau. passt auch. Mitchell. Und für mich. Gut, Alles klar, dann haben wir alle durch. Jo, ich, was ist denn hier los? ich würde die Übersicht auf jeden Fall noch mal ein bisschen social media tauglich machen, dass man das die Woche dann noch mal posten kann. Ja, ja,
0: direkt das Bild auch, also nicht bloß eine Story rein. Ja, na ne, klar,
1: aber sowohl als auch, weil ich glaube, über die Story machen wir dann die Umfrage oder welche Umfrage? Welches Team gewinnt genau. Ja. Ich finde es ausgeglichen, muss ich sagen.
0: Also ich finde es interessant. Mhm. Du
1: bist echt ein ultra small, finde ich. Ähm, ja, ja, es, es stimmt schon, na klar. Ich habe Saiyan als Power-Forward mit seiner 198. Sabonis ist mein Backup-Sender. Ich habe, ja gut, ich habe Janis und den Joker vorne. Äh, als Starter, das ist relativ groß, aber es sind halt, ich glaube, auch ein, zwei Guards mehr als Big Man insgesamt dabei, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Von daher okay. ist das keine so große Überraschung, dass du halt Gobert so früh ziehst, habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe den Punkt, durchaus. Ich hätte ihn persönlich auch nicht gewählt, also ich habe schon äh, mein Mimimi-Take von vorhin, der befasst mich schon persönlich. Ich du hätte keinen froh, von beiden Chess genommen heute. Ich bist froh, dass ich beide genommen habe. Ja, definitiv, muss ich sagen. Äh, aber ansonsten, ja, dass du Embiid als erstes wählst, überrascht mich. Da habe ich tatsächlich Geweih erwartet. Oder eben Yannis, nachdem ich Kui -E nehme. Da war ich überrascht, weil Embiid war eigentlich mein zweiter Pick. Ja, ich muss ehrlich Oder sagen, sollte mein -Pick ich bin, sein. obwohl das Trikot bei mir
0: im Schlafzimmer nicht mehr so ein riesen Yannis-Fan. Mhm. Also ich mag ihn als Spieler, aber wenn ich halt diese, Riese, diese riesen Bubble habe von diesen Ultrastars, ja. gibt es halt einige Spiele, die ich da vorsehe und momentan für mich ist halt wirklich, doch, also ja, doch, ist immer noch so, für mich ist Embiid der aktuelle Stand jetzt MVP. Ja. Deswegen halt ihn, weil er eine Abwehr ankert und vor allem im Vergleich zu Jokic offensiv und defensiv dominiert.
1: Mhm. Wobei halt das Spiel von Jokic auch prädestiniert ist für ein All-Star-Game. Das ist auch so ein Punkt. Äh, Embiid ist halt jemand. Das sieht nicht immer übermäßig, also es sieht immer beeindruckend aus, wenn er seine Würfe dann trifft, aber es ist jetzt nicht wirklich ostertauglich, außer der die ein, zwei Danks, die halt dazugehören als Sender, sage ich mal. Da sehe ich einfach in, im Joker den höheren Unterhaltungswert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber das Ding ist bei mir, ich hasse es ja schon, dass ähm, bei der Osterwahl von manchen Leuten Leute wie Clay Thompson oder Kobe gewählt wurden, mm. zu einer Zeit, wo es das gar nicht gab. Ich will mit meinem Team gewinnen. Und ich will nicht spektakulär spielen.
1: Ja, das habe ich, also da bin ich ein bisschen anders, weil ich die, äh, das all game das ist halt mehr als nur ein Spiel. Ne? Das, ist, das ist das große Event jedes Jahr, wo du in der Lage bist, neue Fans zu sammeln, zu sammeln, zu generieren, sozusagen, wo du eben ganz klar mit einer großen Masse an Highlights in einem sehr komprimierten Zeitraum kommst, wo du die Leute kriegst. Na, und das war halt auch so mein Punkt, wo ich über Cion nachgedacht habe. Dann als äh, vierten Bankspieler, genau, gehe ich jetzt äh, mit einem großen Spieler, weil ich noch noch einen Sender brauche, will ich vielleicht ultra klein gehen und überlege, ob ich Simmons als Power-Forward mit Sion vielleicht im Fontcode kombiniere. Ich habe mich dann für Sabonis entschieden, weil ich einen weiteren Passer noch haben wollte. Aber auch Sabonis ist spektakulär am Spiel. Ja, weil das halt so auf eine andere Art und Weise, aber schon so ein bisschen auch in dieselbe Richtung wie bei Jokic geht. Ja, aber gehen wir mal wirklich wenn ich mein Team jetzt angucken. Ne? Hm?
0: Wir gehen mal von dem langweiligen Team der NBA aus. Ich könnte aus meinen Osters, könnte ich ein typisches Spurs-Team Spurs bilden. Mit Gobert, mit CP3, mit Leonard. Mit Brown, mit Leonard. Vielleicht auch mit Embiid Wobei auf dem Brown, Feld.
1: Brown ist kein Typ dafür. Okay? Brown ist kein Spurs-Typ. Der ist unspektakulär. Weißt also Ich finde ihn nicht. Brown? spektakulär. Ja, oh, doch, ich finde das schon. Also. Das, sehen wir, das sehe ich ein bisschen anders. Also, das ist schon jemand, der kann halt auch mal ausbrechen, mal aus Nichts wirklich auf einmal zum Krupp ziehen und so einen explosiven Dank raushauen. Das, das konnte Kawaii auch, wo er bei den Spurs. Ja, hat. aber bei Kawaii sieht es einfach trotzdem langweilig aus. Bei Brown nicht. Ja, aber wenn,
0: wenn Brown einen riesen Dank raushaut, geht er Schulterzucken zurück, war nichts. Ja, und Kawaii äh, zuckt nicht mal mit den Schultern. Ja, aber trotzdem, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Tatum, das? der sich dann schon feiert, ist Brown der unspektakuläre Typ. Ja, Oder halt wenn ich es mit, mit deinem Team vergleiche, du hast einen Jokic, du hast einen Giannis, du hast einen Luca, du hast einen Curry, Curry sehe
1: ich so ein bisschen wie Dame, so bei den mhm. Punkt, spektakulär.
0: du hast einen Levin, das ist eine Highlight-Maschine.
1: Ja, ich, da, darum ging es mir. Also das war wirklich ja. ganz klar, wenn du guckst, ich habe jede Menge super Danker und super Passer, ja. darum ging es mir, mir ist egal, also klar will ich das Spiel gewinnen am Ende, das ist aber für mich, steht das nicht an oberster Stelle. Ich sehe das hier wirklich, das ist halt... Ja, ich sehe hier wirklich so ein bisschen die wirtschaftlichen Punkte dahinter. Dach, den habe ich auch versucht zu picken. Ich will den Leuten einfach wirklich... Wie hast du es letzte, letzte Woche gesagt? Da, da, da kommt da, der Betriebswirt <lacht> kurz in raus. Ich hatte <lacht> den Satz auch schon drin, aber ich wollte den Niklein auch mal sagen. <lacht> Na, mir geht es hier darum wirklich, ich will den Leuten eine Show bieten. Deswegen ist bei mir halt auch Gucevic bis ans Ende gefallen, weil das ist halt auch einfach kein spektakulärer Spieler. Ähm, ich finde halt, ich wollte
0: halt ein ausgewogenes Team haben, was halt weder besonders groß noch besonders klein spielt. Und ich finde, Wusch ist zwar ein großer Spieler, der aber einen Spielstil von einem Kleinen hat.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Geht mir ein... Ja, na, nee, so weit würde ich dann doch nicht gehen, weil bei ihm... Also, so wie du es beschrieben hast, denke ich an Anthony Davis. Ein großer Spieler, der so ein bisschen wie ein kleiner Spieler spielt... Und davon, also da ist Wood schon ein ganzes Stück entfernt. Dafür ist er zu unbeweglich. Ne, natürlich kann er auch ein bisschen trippeln das ist klar, aber er kann das halt auch nicht, wie das ein Davis kann. Dafür ist er vielleicht ein kleines bisschen besserer Passer als AD. Ja, darum geht es mir. Ich habe bei dem Punkt gerade vor allem an die Passfähigkeiten gedacht, mhm. und dass er größtenteils doch schon außerhalb der Zone arbeitet. Jo, was ja aber für ein All-Star Game jetzt nicht unbedingt spektakulär ist.
0: Ja, aber es ist trotzdem eher außerhalb der Zone. Sehe ich immer so Spielstil von kleineren Spielern innerhalb
1: der mhm. Zone. Achso, ja deswegen sehe da ich bist Beispiel du halt in deiner Ansicht auch zehn Jahre hinterher.
0: Genau, <lacht> aber das habe ich halt genau mit dem Punkt, deswegen kann ich mit Randall und, Ka und Kawhi auf der 4 spielen. Gut, perfekt. passt auf jeden Fall. Danach mit Gobert und Embiid, die Defensiv-Anker, danach natürlich, der da startet er noch offensiv danach, dazu was mitbringen kann. Mhm.
1: Biel und Irving, bin ich sehr unzufrieden, muss ich sagen, auf den Starter-Spots. Ja, weil du hast halt auch erstmal groß gewählt. Also da ja. muss ich sagen, war ich auch überrascht, dass du halt erstmal wirklich deinen kompletten Frontcourt voll gemacht hast und mir quasi die Gods alle überlässt. Ja, ich musste halt wirklich sagen,
0: mir war es danach, also ich wollte ich habe das Thema hatten wir auch schon oft, wie ich auch selber zum Beispiel auch bei meinem eigenen Sport bin. Defense First. Mhm. Und darum ging es so ein bisschen, deswegen, wenn ich ein Beat und, und Leonard habe, dann ist die Zone erstmal dicht.
1: Dennert kannst du auch gut rausziehen. Jo, und dann komme ich mit LeBron, mit Steph Curry, mit Luka Doncic und Nikola Jokic und bei, knall dir die Dreier um die Ohren. Was ich eigentlich nie will, weil ich ja eigentlich durch die Zone fliegen will, aber das kann ja meine Bankline-Up dann machen.
0: Ja, aber dann hast du auch einen Gobert da im Weg steht
1: und auch mittlerweile einen
0: Randall, der auch einen ein, gute ein Verteidigung hat. Ein Gobert, spielt.
1: der zweimal gegen Philly richtig, richtig schlecht defensiv aussah. Einmal gegen Embiid und einmal gegen Simmons. Ich wollte gerade sagen, Embiid ist ja bei mir. Ja, aber auch <lacht> einmal gegen Simmons? Ja, einmaler trotzdem. Du musst. Du kannst Gobert seine Defense-Leistung in diesem Jahr nicht absprechen. Nee, kannst du nicht, nee, ist schon richtig. Ich bin halt, ja, ich mag halt die Chess momentan. Das ist eine persönliche Sache, das wird sich auch wieder geben. aber ich finde das momentan einfach ein bisschen drüber. Die sollen sich doch freuen, dass sie die beste Bilanz der Liga haben und nie rumheulen. Ich fange schon wieder an, das, ist, das ärgert mich momentan einfach sehr. Okay, hast du noch irgendwas? Fällt dir noch irgendwas auf? Ja, meine Oder? Frage wäre wer gewinnt? Erstmal. Ja, schwer zu sagen. Jetzt so würde ich sagen, unentschieden, oder? Ich bin, ich bin wirklich der Meinung, dass ich gewinnen würde.
0: Einfach weil du, also du ganz ehrlich, dein Team würde Ist kein
1: beim, gut zusammengestelltes bei, Team. Da, bei den Top-10-Highlights vom all star game würdest du acht Plätze belegen. Ja, aber es ist kein gut zusammengestelltes Team. Da ja, hast genau. recht. Da fehlt das Shooting. Also ich habe wirklich von der Bank Die noch... Die Balance links. fehlt dir. Ja, ja, also, ja, zum einen fehlt ein bisschen Defense auch. Das geht ein bisschen ab. Die sind weitestgehend bei dir gelandet. Zum anderen habe ich halt auch we relativ wenig Shooting von der Bank. Gut, Harden. Nee, eigentlich geht's Harden, George... Levin Es geht eigentlich auch Sabonis Bonus sind gute Shooter. Nee, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Das habe ich tatsächlich mir schlimmer vorgestellt. Eigentlich habe ich mit Simmons und Zayen nur zwei Non-Shooter. Und Janis, okay. Aber du hast im Grunde nur einen. In non shooter Gobert. Ja. Na, von daher doch, kann man schon sagen, fehlt mir ein bisschen das, das Spacing vielleicht. Dazu hast du halt, was ganz klar zu dir geht, ist tatsächlich die Zone-Defense. Da muss man nicht drüber reden. Du hast die zwei besten Zonverteidiger der letzten Dekade in deinem Kader. Und ich finde halt auch, also auch wenn es vielleicht, also vielleicht stößt ein bisschen ein paar Leuten an, vielleicht sogar
0: auch dir. Aber ich finde auch, ich habe ein bisschen mehr Basketball-IQ,
1: muss ich sagen. So von der Spielweise her. Nee, das, nee da gehe ich nicht mit. Ähm, also ich habe zunächst erstmal mal Das ist mehr Basketball-IQ. Den, Basketball den setze setz ich mit CP3 gleich. Das ist für mich selbe IQ-Stufe. Okay, wer, 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 siehst du jemanden auf derselben IQ-Stufe wie Curry? Dem vielleicht dem, beziehungsweise muss ich auch ehrlich sagen, Irving. Wenn Irving, okay, sp wenn Irving ja, spielt. Ja, hast du vielleicht gar nicht unbedingt Unrecht, ja. Du sagst nur ungern, aber ja. Ganz ehrlich, da weiß ich, dass das Basketballfeld flach ist.
0: Ja. <lacht> genau. Aber ansonsten <lacht> sehe ich Irving. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irving also, reicht ja, mir hast da. schon ja. Dem kann ich mit Haben gleichsetzen. Leonard mit Simmons. Hm. Dann haben wir ihn jetzt noch? Giannis
1: ist für mich nicht ein schlauer Spieler. Ah, oh, nein, nee, das, nee, das, da so gehe ich nicht mit. Er ist ein sehr, sehr schlauer Spieler, der aber halt. Äh, okay,
0: Tatum. Punkt. Tatum sehe ich mehr vom Kopf her. Okay, aber one-on-one würde ich immer mit Giannis gehen. Weil der kümmern wir mich hermacht. ja Aber aufhalten muss ich ja hm. Giannis nie mit Tatum, sondern dafür habe ich ja Lennart den in den Bieten der Zone stehen. Rein
1: theoretisch. Wenn ich jetzt eine Sache ändern könnte in diesem Team, hm? also wenn ich jetzt einen Spieler von dir Wahl aus gegen einen von mir tauschen würde, hm? würde ich ein Beat gegen den Joghurt tauschen? Dann hättest du sofort gewonnen. Und ich gewonnen. hätte sofort gewonnen. Ja.
0: Ja. <lacht> Gebe ich dir recht. <lacht> Aber das war halt meine größte Angst. Ich hab mir halt wirklich ich hatte halt genug, genug Zeit mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und ich habe mir gesagt, wenn einer von diesen ganzen Spielern, also mal abgesehen von LeBron oder wenn KD spielen würde von KD, die das komplette Spiel krass verändern können. Hm. War es ein Beat. Das ja. tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil ich mir ne. Ja, dachte ich mir. <lacht> Dich, wahrscheinlich auch Linus oder auch Matt, freut es, wenn sie ja. sich das hören, dass ich das sage. Aber das war für mich der Spieler, deswegen
1: war es für mich auch der erste Pick. Okay, also wie gesagt, war ich echt überrascht. Äh, hast du Im natürlich vollkommen recht. Nein, verstehst du es, glaube ich. Ja, hättest du... Ich finde, um ein Beat
0: kannst du dir ein perfektes Team bauen. Ja.
1: Ist richtig, also ist tatsächlich, ich habe ja äh, diese äh, 2K My League wo ich hier mit Fantasy Draft gemacht habe und ich bin ja auch von, dieselbe, mit derselben Idee rangegangen, wie du sie vorhin genannt hast. Das Erste, was du brauchst, ist ein Two-Man-Game mit einem Big-Man und einem Ballhändler. Ne? Ich habe mich halt zuerst dann damals für den Ballhändler entschieden, das war Luca, dadurch war dann Embiid leider schon weg. Ich hatte dann als Sender die Wahl zwischen Porzingis und Goubert. Ich habe mich für den mit dem Dreier entschieden. Ne, aber also genau dieselbe Idee und dann fühlst du halt auf, was brauchst du passende Spieler, was sind die Skills dazu. Genau, und der Punkt, was bei mir halt danach jetzt vor allem für diesen All-Star-Draft im
0: Hintergrund Gedanken war, ich nehme als erstes den großen Spieler, weil von der Bank, und ich habe auf der Bank den ersten Pick als KD, mhm. genug Playmaker sind, die perfekt auf einen beat passen. Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Mhm. Weil egal, hättest du, blöd gesagt, hättest du den ersten Pick gehabt, ne? Mhm und hättest zum Beispiel dem genommen, den du wahrscheinlich... Den hätte ich genommen. Dann hätte ich sofort Harden genommen. Ja. Und Harden den Beat... Passt. Passt Nee, ja. hast du
1: recht. Also du hast mit dem Beat wirklich den entscheidenden Punkt, wo ich sage, der macht den Unterschied hier. Ist es ist Wahnsinn. Also für mich ist es nie Wahnsinn, das zu sagen, weil ich sage dass das ganze Jahr schon. Für mich ist Aber es Wahnsinn, dass ich mal was
0: Positives für,
1: für dich sage. Ja, nee, ich finde es halt auch wirklich krass, dass wir jetzt gerade ein All-Star-Draft mit den 22 per... Definition, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, besten Spielern der Saison gewählt haben und nur über diesen einen Karte reden, der alles verändert. Oh, und ich bin, ich, mir schlägt die Pumpe, wenn ich noch darüber nachdenke, dass das mein Prozess ist. Und dass ich das sage. Ja. Ich finde das geil, ah, es ist eine geile Saison. Als Sixers-Fan kann man echt Spaß haben momentan.
0: Das Ding ist halt, mit KD und ähm, LeBron sind halt die zwei Spieler gesetzt irgendwo, hm. oder KD, wenn er halt fit gewesen wäre, weil sonst hätte man sich natürlich für einen anderen entschieden, also ich muss auch sagen, dass ich KD und LeBron, glaube, vor Embiid gewählt hätte.
1: Möglich. Vielleicht. Ja. Gut, Gut wäre halt die Frage, wie es dann ist, wäre dann jemand anderes als Captain und würde gewählen, oder würden dann... Genau, na, ne, mir geht ja bei, mhm. bei uns
0: ging es ja auch so ein bisschen darum, wie packen wir die ganze Sache an? Ich hab, hab, wir haben halt heute auch aus drüber geredet.
1: Und ja, ich haben wir haben ja gesagt, schon im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber geredet, aber die ursprüngliche Planung war ja ein bisschen eine andere. Eigentlich wollten wir ja äh, uns Gäste einladen und Team Airball gegen ein Gastteam sozusagen das machen. Dann hätten wir, ich glaube, auch nicht fast anderthalb Stunden Vorgespräch gemacht.
0: <lacht> ich glaube, das wäre aber. Ja,
1: weil wäre dann, ich glaube, auch die Diskussion mehr gewesen, weil dann hätten wir beide über unseren Pick noch mal ein bisschen diskutiert und die anderen... Na, das hat dann halt, das ist dadurch ein bisschen untergegangen, aber wir haben ja jetzt im Nachhinein nochmal den einen oder anderen Pick ein bisschen auseinandergenommen, beziehungsweise auch die ganze Zeit ja was dazu gesagt. Ich denke auch, so der ganz große brainford pick ist jetzt nicht dabei gewesen. Würde mir jetzt zumindest keiner einfallen. Ich, bin, ich dachte manchmal, du hast mich manchmal angeguckt, als
0: wie, das verstehe ich jetzt nicht. Sei, ähm, sei es ja, der also, -Pick, ja, stimmt schon, pick ne? Beat pick ja, Da
1: war ich einfach verärgert, weil ich einfach... <lacht> <lacht> Ja, weil, weil halt auch Janis noch da war und Kawhi da war, dachte ich, sind meine Chancen gut, dass du Embiid noch einen Pick liegen lässt und ich noch als meinen zweiten Krieg. Da habe ich mich getäuscht, dumm gelaufen. Ähm, dass du Brown als zweiten Bankspieler nimmst, fand ich überraschend. Dass du Gobert als dritten Bankspieler nimmst auch. Die habe ich beide eigentlich nicht so hoch erwartet. Ja, aber du weißt, wie meine Gunst derzeit vor allem für
0: Brown ist. Also Brown war für mhm. mich... also. Ja, trotzdem
1: dachte ich schon, dass du eher noch George ziehst aber wie gesagt also das ist gut dann habe ich halt George abbekommen also habe ich jetzt auch nichts dagegen ähm, ja aber ansonsten das ist schon das ist schon stimmig und im Endeffekt haben wir zwei kompetitive Teams die aber völlig grund unterschiedlich aufgebaut worden sind ähm, ja letztlich gewinnst du das ist richtig weil ich kann meine Leute nie fliegen lassen wenn die ganze Zeit entweder im und oder Kubert oder in der Mitte stehen dann habe ich massive Probleme äh, das wird wahrscheinlich am Ende unter Umständen wirklich das Totschlagargument sein, deswegen, aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, das Spiel zu gewinnen, ich will neue Fans generieren hier und ich finde, das passiert mit meinem Team eher als mit einem.
0: Okay, dann sagen wir mal so, ich ziehe ins Finale ein. <lacht> Beim Originalteam. Kevin Durant spielen zusammen Kai B. Irving, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Jason Tatum, Joel Embiid, James Haben, Devin Booker, Julius Randle, Zion Williamson, Nikola Vucevic, Zach Levine und Donovan Mitchell gegen Team LeBron mit Stephen Curry, Luca Doncic, LeBron James, Giannis, Jokic, Dame, Chris Paul, George, Brown, Sabonis, Simmons und Gobert.
1: Jetzt hast du Simmons aber extra spät genannt.
0: Den habe ich auf den Wildcard-Spot gesetzt.
1: <lacht> ich habe mir so eine kleine Tabelle gemacht. Nee, ich habe halt erst erst immer danach
0: in die mh. jeweiligen Positionen eingetragen, ja. wo ich ihn halt sehe. Und Simmons ist halt so ein Spieler, den habe ich auf diesen Free-Spot gesetzt, weil er halt sowohl Forward als auch Guard spielen kann. Ich weiß schon, ich wollte dich nur
1: ein bisschen triggern.
0: Ist mir egal, also mit ich Simmons weiß. triggerst du mich nicht halt nicht viel von ihm, von daher.
1: Wie kann ich auch von so einer Basketballnulpe wie du erwarten, dass er Fach hat? Ja, deswegen bin ich, <lacht> ich meine, Du bist Clippers-Fan. <lacht> <lacht> habe das schönste Rekord der Welt an.
0: Oh Gott, ja. Ich muss die ganze Zeit schon kotzen. Was würdest du sagen, wenn man die beiden Teams gegenüberstellt? Wer gewinnt? Du meinst jetzt die richtigen Teams. Team LeBron gegen Team KD, genau.
1: Ich gehe immer noch mit LeBron. Da sind wir an dem Punkt. Was hier entscheidend ist, ist eben, dass dort als Backup-Sender dasteht. Und okay. dass eben Embiid und äh, Gobert nicht gemeinsam sich die Minuten teilen, sondern dass sie gegeneinander auch antreten werden, das ist ein entscheidender Punkt, weil dadurch hast du mit, bei KD dann im Endeffekt Vucevic oder wahlweise vielleicht auch mal ein paar Minuten seien, keine Ahnung, aber und dann kannst ganz du ganz
0: blöd gesagt, du kannst bei Team LeBron, kannst du jeden ultra jeden groß, groß gehen. Hm. Du kannst ul also ganz ehrlich, Luka, eine, Aufst eine Aufstellung, die mir, die ich Extrem gern sehen würde. Gobert auf dem Center.
1: Jokic jo daneben.
0: Jokic daneben. Janus, daneben Jannis. Danach Lebron und Simmons. Und danach Simmons. Das wäre geil, oder? Obwohl, nein, eigentlich nicht. Simmons muss das weg. Eigentlich du brauchst Luca. Eig nee, du brauchst, äh, Luca, ja, aber eigentlich brauchst du Curry.
1: Ja, aber Curry Größentechnisch. Klein, aber ja, Curry Größentechnisch nehmen. müsste es schon zumindest ja. Luca sein. Ja, aber, aber wegen, dann kannst wegen du auch den nehmen. Außer Dreier musst du halt. Ja, dann nimmst du Luca. Genau. Das, ja, aber ja, oder rein theoretisch kannst du auch Paul George nehmen. Ja, stimmt. Dreier. Weil ja. Ball bringt eh Janis. oder genau. Brown.
0: Oder Jokic. Ja. <lacht> also tritt
1: dein Team gegen Team KD an? Im Spiel um Platz 3. Ach so, war das. Ach so. Ja. Okay, so hab ich, dann habe ich das gerade missverstanden schon bei Team KD. Äh, nee, ich trete jetzt gegen Team KD an. Ja. Warte mal, ich krieg die nicht alle gerade auf eine Seite. muss mal kurz
0: Fort- und Rückseite. Muss man ja aufblättern.
1: Ähm ja das würde schon denke ich an mich gehen also es ist halt jetzt weil, schwierig zu sagen weil es gibt halt jetzt natürlich Überschneidungen zwischen den Teams ne stimmt <lacht> logischerweise <lacht> <heißer, Ja>. ja.
0: <lacht> aber ja du hast halt noch ein bisschen mehr Defense vor allem auf der Bank hm. muss ich sagen ich glaube das macht viel aus weil du kannst du musst ja bei Team KD von der Bank musst du nur extrem sage ich mal so harten checken
1: na und Booker schon auch
0: ja aber Booker finde ich nicht so schwierig zu checken im Vergleich zu Harden. Ja, gut. Das wenn du Harden, fast jeden wenn zu. du Harden ausschaltest, wird es interessant danach. Also dann tust du die Kernachse, blöde gesagt, mhm. Team KD ausschalten von der Bank
1: und Harden kriegst du mit Simmons gestoppt. So, und andererseits musst du halt aber, ne, wir sehen das jetzt natürlich sehr sehr, sehr theoretisch, natürlich wird nie e immer nur eine Starting Five oder eine Bankleine aber auf dem Feld stehen. Bei einem Team KD werden mit Sicherheit auch mal Irving und Harden gemeinsam auf dem Feld stehen. Äh, ansonsten, was mir aufgefallen ist, ich glaube, das sind die einzigen Teammates, oder? Alle anderen wurden getrennt. Ja. Mitchell und Gobert, was, ich schätze es mir sogar aufgeschrieben. Kawaii und Biel. Was? Äh, Kawaii und, genau. und George, genau. Äh, Simmons und Embiid, Tatum ja. und Brown. Mitchell Gobert. Ne, Tatum und Brown. Ach ne, Brown ist bei LeBron gelandet. Ja, Mitchell und Gobert sind alle Teams getrennt worden, bis auf das Team, das aber auch drei im Team hatte. Genau.
0: Jo, und jetzt mein Team gegen Team LeBron. Selbes Argument wie bei dir. Eigentlich? Mbeat. Ja. Macht's.
1: Also diese Achse beat Gobert. Kann man eigentlich nicht durch sprechen. Ich würde ja wirklich, wirklich gern mal Rudi Gobert gegen Rudi Gobert sehen. Ohne. Schein. Nee, wirklich, ne? Einfach aus Interesse mal, also nicht im One-on-One, -on -One, weil dann gewinnt Rudi Gobert, aber. Doch, doch gerade im One-on-One. -on -One. Und der eine trägt ein schwarzes der andere ein weißes Trikot. Nee, also ich meine wirklich mal so im Spielfluss, aber in Rudi Gobert, der sich ja, also der ja zweifellos einer der besseren sehr, sehr viel besseren Verteidiger der Liga ist, äh, der sich ja aber selbst offensiv für ein bisschen besser hält als er ist. Also nicht irrational, aber er ist nicht wirklich ein guter Angriffsspieler und der braucht immer Leute um sich herum. Und ich würde halt gerne mal in so einem wirklichen Teamkonstrukt, also eigentlich würde es mir schon reichen, einfach mal die Chess gegen die Chess. Einfach mal sehen, wie kann Rudy Gobert mit Rudy Gobert umgehen, wie. Entwickelt sich das? Also ich weiß nicht, warum ich das gerade so. Das kann mir auch gerade erst in den Sinn, die aber Jazz ich fände das gegen, spannend.
0: Die Jazz gegen die Jazz würde unentschieden ausgehen. Und das ist eben genau die Frage. Warum nicht? Tagesform?
1: Ja, gut. Tagesform. <lacht> Alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, also wie gesagt, halt, aber auf, mit Blick auf Gobert. ich weiß nicht, irgendwie fände ich das mal interessant. Andererseits müsste man sich auch einfach mal ein Matchup gegen einen guten Defensivcenter anschauen und dann bin ich wieder bei den Sixers und dann haben wir gesehen, was Hudi Gobert gegen gute Defensivcenter zu leisten imstande ist. Nämlich nicht viel.
0: Ja, aber du musst auch wirklich <lacht> sagen, dass, wie gesagt, wir haben, du hast es von selber wir reden über 22 o stars und diskutieren über einen Spieler, warum was entschieden ist. Ist halt auch
1: wieder der, der eine besondere Defensivcenter. Halt, der auf halt auch eigenen, offensiv abnormal ist. Ja, also Embiid ist ganz klar der Spieler momentan mit einem mit würde ich sogar sagen, mit Abstand größten Einfluss, wenn man vorn und hinten einbezieht. Wollen wir nächste Woche oder sowas uns ein bisschen eher treffen und
0: wir machen ein 2K-Spiel an, was der Computer simuliert. Die Utah Jazz gegen die Utah Jazz. Kann man
1: mal machen. Da kannst du gucken, wie Gobert gegen Gobert spielt. Ja, das würde mich schon mal interessieren. Ich weiß nicht, wo das gerade herkommt. Das habe ich ja morgen schon wieder vergessen wahrscheinlich. Aber jetzt gerade im Moment finde ich das spannend. Ähm, Frage an dich. Auf weil, beim Depoy-Kandidaten hm? Simmons. Stadtembiet? im Ja. Ich kann es auch nicht mit Zahlen begründen. Ich glaub, dann aber mit Zahlen, sich... nicht begründen. Nee, mit Zahlen kannst du es nicht ist wirklich, begründen. nee, das ist wirklich eine Gefühlssache. Ne? Das ist aber auch wieder jetzt bei dem All-Star-Draft halt rausgekommen. Ich meine, es ist kein Zufall, wenn, wenn LeBron James Simmons Mr. Äh, Hot äh, work hard, every possession oder sowas nennen. Das ist einfach, das musst du sehen. Das musst du, ne? Was mir immer wieder einfällt dabei sind diese drei Steals in den letzten 1,20 in dem Spiel, was dann auch, ich weiß nicht mal mehr, mehr, gegen wen es war. Das sind so Sachen und, und Simmons, der, man hat es jetzt gegen Luka Doncic wieder gesehen. Sieben Turnover waren es, ich glaube, im direkten Matchup gegen, Don, äh, gegen Simmons hat Doncic 30% getroffen gegen alle anderen, alles. Uh, sechs der sieben Turnovers sind gegen Simmons zustande gekommen. Auf der anderen Seite wurde ja herzlich darüber gelacht, dass Devin Booker ja Ben Simmons 36 einsenkt und dann mit seiner Ex-Frau mit hinnimmt, so ungefähr. Die Kardashians auch lächerlich, denn gegen Simmons im Matchup hat Booker unterdurchschnittlich geworfen, hat keine gute Offense gespielt. Das, man muss das einfach sehen und man muss ganz, ganz tief wirklich in die Statistiken reinschauen, um da individuell diesen Wert von Simmons wirklich rausfinden zu können. Ähm, also jeder, der da ein bisschen Blick drauf hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Ansonsten schaut euch mal wirklich die Defense von Simmons an. Das ist nicht von dieser Welt. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Eigentlich bin ich völlig überrascht, dass die Sixers mit Embiid, mit Simmons, mit Taipul keine beste Defense der Liga haben, muss ich ganz ehrlich sagen, was das D-Rating angeht.
0: Ich habe ja selber oft genug schon positiv über diese Defense von Simmons geredet. Ja. Also du erzählst mir ja nichts Neues von dem, was Simmons zu leisten ja. imstande ist. Wir machen halt immer noch so diese Gedanken ähm, durch diesen Defense-Anker von Embiid in der Zone noch. Das gibt halt noch zusätzliche Sicherheit für Simmons. Ja, ist aber andersrum genauso, ne? Ja, das sehe, nein, das sehe ich nicht ganz so. Einfach aus dem Grund, weil Simmons, äh, Embiid sieht, was vor ihm passiert. Er sieht, ob jemand durchbricht oder nicht während Simmons das im Rücken hat. Ja, schon, aber... Das ist ein Unterschied. Und deswegen sagt man ja auch, dass die Big Men die größten, die, oder das der wichtigste Punkt für den Punkt Defense sind. Ja, aber die haben es auch hier. einfacher.
1: Weil sie groß sind und, und sperrig? Ja, weil sie direkt am Korb stehen und groß sind und sperrig, genau. natürlich. Die haben es einfacher. Ja, aber ne? das ist, es, halt ist kein, es ist kein Zufall, dass außer Kawhi Leonard und... Gary Payton, ich glaube, die letzten 95.000 Defensive Player of the Year alle Big Men waren. Das ist kein Zufall. Weil sie den größten Einfluss haben. einfach. Weil es für sie auch einfach. Genau. ist.
0: Aber du kannst halt auch keinen Stephen Curry auf eine Center-Position setzen, weil der, der bringt dir halt nichts. Nee, aber das kannst du mit Ben Simmons machen. Ja, aber wird ja nicht, nicht gemacht. Und davon daher ja, ist muss dann, ja nicht. Ja, aber aber, dann ist aber ja wieder, es geht. Aber dann ist wieder die Frage, ja, die Frage ist nicht, was geht, sondern was gemacht wird. Da Simmons nicht, ja, das das ist nicht aber gemacht auch, wird, kann man ihn nicht... Momentan als Depot-Kandidaten einsetzen, weil, weil Embiid diese Position, diese, diese Ankerposition der Defense hat und da auch mehr ein, Einfluss hat.
1: Das ist, also Embiid ist für die Team-Defense wahrscheinlich wichtiger, das ist richtig, aber ich, ich sehe keinen individuell besseren One-on-One-Verteidiger in der Liga als Ben Simmons momentan. Nenn mir einen, der im 1 gegen 1 besser verteidigt. Kawaii. Auf demselben Niveau. Nie besser. Nicht dieses Jahr. Niemals. Kein also wenn überhaupt auf demselben Kavai Niveau dieses Jahr. Zurück. Ja, ja gut, aber damit kannst du mir ja nicht mehr nennen. Ja, aber damit ist ja musst du auch diese ganze Sache mit dem
0: Beat danach in Vergleich setzen. Da, da kann ich ein Beat sagen. Wenn du es auf die aktuelle Wichtigkeit im Team siehst,
1: dann ist es ein Beat. Punkt. Der, darum ging es ja aber gerade nicht. Es ging ja gerade genau um das andere. Es ging um die 1-gegen-1-Verteidigung. Es ging nicht um die Team-Defense. Ja, aber dann, wenn, wenn Kawhi muss im One-on-One, One, dann ja, aber ist wer, es Kawhi. Ja, und Ben Simmons muss auch nicht immer, aber er macht's. Ja, das ist Mr. Halt 100 ja genau, das ist es ne? und deswegen kannst du mir hier nicht mit Kawhi kommen, denn ein Depoy kann kein Spieler sein, der nicht 100% gibt also bei jeder anderen Award meinetwegen, aber ein Defensive Player of the Year darf niemand sein, der nicht alles gegeben hat, das geht einfach nicht
0: und der reinen Leistung her ist Kawhi besser
1: Nein, was? Nichts sagen. Ach, hör doch auf, das ist ja da lächerlich. Dann gib doch einfach zu, dass ich Recht habe, ohne dich hier lächerlich Nein, zu machen. Nein, dann ist ein Beat besser. Dann gib mir du Beat. verstehst meinen Punkt nicht. Doch, ich weiß ja,
0: was du raus Ja, dann willst du aber einfach wenn du... nicht mir Recht geben. Nein, du kommst aber in eine 1-1-Punkt. Und in eine, wenn Kawaii in. Also, erstmal, es, es zwingt niemand Kawai in die ISO, weil jeder weiß, wenn Kawai in der ISO gegen irgendeinen Spieler ist, würde er verlieren. Oder? Und wir ist das anders? Ja, aber deswegen finde ich die beiden. Da muss man danach auf die Punkte gehen. Lass, ne? mich,
1: lass mich die Frage nochmal ganz deutlich formulieren. Nenne mir einen One-on-One-Verteidiger, der jetzt gerade in dieser Saison besser ist als Ben Simmons. Wann der kommt ist auch ben besser Simmons ist? in eine One-on-One-Verteidigung. Genauso in jeder Defensivposition, in der er auf dem Feld ist er ja, checkt den primären Ballhändler ja, des aber
0: du, du hast doch trotzdem doch vom Prinzip her immer die Team-Defense, die über Switches und danach trotzdem weiterhilft. Darum
1: geht es mir doch gerade gar ja, nicht. Du verstehst du, meinen Punkt nicht. Doch, ich verstehe deinen Punkt. Aber ja, dann ich, beantworte meine Frage und versuche ihn in eine andere Richtung abzulegen. Nein, bei dem Punkt bleibe ich bei Kawhi. Wenn es danach One-on-One one geht, dann
0: ist Kawhi der bessere Defender. Wenn nicht über Switches ohne alles gearbeitet, wenn es wirklich, blöd
1: gesagt, eine Eiser ist, wo es wirklich nur One-on-One -on -One geht. Was haben denn Switches damit zu tun? Du bist vor wie nach einem Switch in einem One-on-One. -on -One. Es geht doch einfach nur On-Ball-Defense, unabhängig davon, ob es irgendwelche Switches Verweih. gab. Nee, nee, dieses Jahr nicht. Sorry. Und da sind wir wieder bei dem Punkt zu meinem Einsatz, weil eben Kawhi nie 100% gibt. Lass es 95% sein, ist mir egal, reicht mir schon, um zu sagen, das reicht nicht um als defensiver Spieler des Jahres in Erwägung gezogen zu werden. Deswegen sind für mich sowohl George als auch Kawhi dieses Jahr auch nicht einmal in der Verlosung gewesen. Ich finde halt richtig, dass sie nicht in der Verlosung sind, weil... Ja, aber dann kannst du mir doch jetzt nicht sagen, dass es der bessere
0: Verteidiger dieses Jahres ist, wenn wir... One-on-one, on one, ja, aber nicht in... Aber es ist, zählt die Team-Defense beim Depoy auch. Ja, und deswegen muss ich die Frage jetzt wirklich noch ein drittes Mal stellen, damit du verstehst, was ich will. One-on-one gebe ich dir recht... Nee, gebe ich dir nicht recht? Siehst Team, du? Team Defense? Nein, ist nicht. Jetzt
1: hör doch mal auf von Team Defense. Doch. Nein, darum geht es mir doch gerade gar nicht. Ich will doch gerade nicht auf den Deeper hinaus. Ich will, dass du mir einen Spieler in dieser Saison nennst, der eins gegen eins gegen den gegnerischen Ball, also gegen den gegnerischen primären Ballhändler besser verteidigt als Ben Simmons. Für mich kein Punkt. Der verteidigt doch nicht mal den gegnerischen Ballhändler. Wenn er muss, macht er ja er macht in 20 der Possessions, die Ben Simmons damit abreißt. und dann willst du noch von einem besseren Verteidiger reden? Nee, sorry rein das, von nee Leistung also her schon versteht nee aber da werden wir uns ich glaube nicht mehr einig ich denke die Diskussion be beenden wir jetzt langsam Denk weil ich, es, ist es also, ist, ich glaube ja,
0: soll ich dir den Riesenvorteil sagen, dass wir jetzt noch diskutiert haben? Der hast die zwei Stunden voll gekriegt. Der Sandro hat sich nämlich beim letzten Pod habe ich eine private WhatsApp-Nachricht bekommen. Seid ihr krank? Ich habe die zwei Stunden die folge gemacht. <lacht>
1: Oh, schön, danke Hast du mich haben. jetzt nochmal richtig schön aufgeregt Nur, dass du die Zeit kriegst, wir hören jetzt auf Sandro, wir haben es geschafft Deswegen, du hast <lacht> mich <war's> wahnsinnig <lacht> Oh, nee. Ein sehr schönes Ende <lacht> für dich gerade, oder? <lacht>
0: die hat es auch jetzt gefallen, oder? So, nein, nein, ja, du kotzt mich gerade ein bisschen an Aber das ist okay, das
1: hast du dir verdient gerade
0: das Lustige war, du hast genau in dem Moment bei zwei Stunden 0 Minuten, 4 Sekunden gesagt. Wir hören jetzt raus. Okay. Ah <lacht> <lacht> oh, nee.
1: Wahnsinn. Sandro,
0: also viele. Also erstmal, Shoutout an Dallas Maps, Germany and Neville's Part. Sandro, wir haben für dich heute die zwei Stunden mal geknackt. Ich habe Chris zur mitgebracht. Oh ja, er allerdings hat noch ein paar Haare mehr verloren, als es so oder so schon der Fall ist. Macht keinen Unterschied. Von daher, die Geheimratsecken sind groß. Shoutout an NBA mit Deutscher Brille er hat uns im letzten Pod bei sich einen Shoutout gegeben und er wird nächste Woche bei uns zu Gast sein, weil wir einen German Watch machen, was wir schon mal geplant hatten, mhm. das dann aber abgerissen haben, weil dann gefühlt zwei andere drei andere Podcasts German Watch genau. gemacht haben. Und ich glaube, das können wir jetzt nicht bringen, weil das ist dann abkupfern, das können wir nicht machen. Deswegen machen wir es jetzt. Finde ich zur Saison Halbzeit eigentlich, ist auch eigentlich ganz, ganz passend. passend. So. Genau. Deswegen Philipp, Philly, viele Grüße an dich. Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns beide schon drauf. Jo. Sonst an euch noch mal Folgt uns auf Instagram, tut diese Story beurteilen, sage ich jetzt mal so, von den jeweiligen Teams, wenn wir jetzt eine Story posten, welches Team besser ist, Team Chris oder Team Andreas. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, folgt uns auf Spotify, empfehlt uns euren Freunden, schreibt uns eine coole Bewertung, eine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast und jo, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Meldet euch sonst auch bei uns. Auch wenn ihr Antworten habt. Genau, vielleicht
1: sagt ihr auch, wir sind dumm. und Ja, dann wissen wir, es ist eine Lüge. Also auch wenn ihr Lügen habt, könnt ihr euch melden. Genau, meldet, <lacht> meldet, euch, meldet euch einfach.
0: Genau. Chris hat jetzt auch Instagram für sich entdeckt
1: ja
0: <lacht> Ich war eine Stunde nicht am Handy, 35 Nachrichten. <lacht> Total geil.
1: Das, ich, aber ich musste so lachen, als ich die Nachricht von dir geschickt habe. Das war, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mit das wem war, war das?
0: vom The Combo Guards. Ach, das
1: war The Combo Guards, genau. Und das, das war Sonntagvormittag, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war ja äh, bei einer Freundin zu Besuch übers Wochenende und ich lag dort auf der Couch. Und es klingelte und ich dachte, guckst du mal rein? Und das Thema fand ich interessant. Du antwortest immer und, und ging das halt eine Weile. Ich war dann in der Zwischenzeit auch in Ohren und saß dann stand draußen auf dem Balkon. Und irgendwann kam dann so die Nachricht: 35 Nachrichten mit 1000 Fragezeichen dahinter. Ja, aber es war noch zwei, dreimal danach die Woche. Also irgendwie, die Woche rappelt es mich mal wieder ja, ein bisschen, also was Social Media angeht. Ich habe ja zweimal gepostet sogar diese Woche. Also alleine gestern. Also dreimal. Wenn ihr jetzt von mir genug habt, Chris macht gerade
0: Social Media, da, der schmeißt es ab jetzt das ganze Leben lang. Bis morgen. <lacht> Und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte. Bis zum Ende. Bis zum, bis zum bitteren Ende. Ach ja, die lieben Hosen, das funktioniert schon. Jo. Also nächste Woche German Watch. Jo. Chris, es hat mir Spaß gemacht. Dito. Und ich finde es schön, dass ich wenigstens einmal in meinem Leben Teambuilding gegen dich gewonnen habe. Aber einfach, weil dein Betriebswort rausgekommen ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe ja ein anderes Ziel verfolgt an der Stelle.
0: Und von daher würde ich sagen, äh, give me something special.
1: Ist okay, kann man so machen, denke ich. ich Nehmen wir das will Folgename give you something special.
0: Und von daher würde ich sagen, tschaußen. Ciao.
1: Ciao.